0: Welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Dank dat je naar ons luistert. Wellicht ken je ons nog maar net of misschien ben je al een trouwe luisteraar van de afgelopen jaren. Michel en ik doen deze podcast nu ongeveer 3,5 tot vier jaar. En we zijn met de jaren uitgegroeid tot de grootste podcast op het gebied van persoonlijke groei in Nederland. En dat is echt waanzinnig. Hadden we nooit zonder jullie kunnen doen. Dus dank daarvoor. En ik wil graag deze podcast aftrappen met een, met een verzoek om hulp. We hebben jullie hulp nodig. En dat komt omdat wij graag de volgende stap willen maken in het podcaster. Uh, we hebben op verschillende manieren gekeken hoe we dat kunnen doen. Daar gebeurt achter de schermen gebeurt daar een hele hoop over. En een van die dingen is ook een, een technisch dingetje. Dat wil zeggen dat normaliter wij hier in de studio zitten met camera's, met, uh, met het geluid. Uh, we nemen dat op en dat wordt dan later allemaal geëdit. En uh, soms komen Michel en ik wel eens tot de conclusie van uh, er komt er in één keer een podcast uh, online. En denken: Oh ja, inderdaad, drie maanden geleden hadden we dat gesprek. Dat was een goed gesprek. En um, soms uh, neemt dat een beetje de, de magie weg van, uh, van het podcast. Hè? Want als je een tof gesprek wil hebben, uh, dan willen we dat eigenlijk gelijk de lucht in gooien. En dan moet dat niet te lang wachten. Um, uh, soms vind ik het ook wel eens vervelend dat ik dan op mijn social media enthousiast ben. Wauw, dit was een gek gesprek. En dan vragen luisteraars: ja, Wanneer komt het dan? En dan moet ik zeggen dat het pas over een paar weken komt. En uh, we willen het onszelf makkelijker maken en we willen het uh, gaan doen zoals onze groot voorbeeld uh, Joe Rogan in Amerika doet. Dat wil zeggen dat er in de studio, terwijl, dat we aan het opnemen zijn, op, terwijl we aan het opnemen zijn, dat daar dan de beelden en het geluid wordt geëdit. En dat zodra het gesprek, gesprek klaar is, dat dan ook daadwerkelijk de, de aflevering online gezet kan worden. En dat zou betekenen dat we dus on the spot kunnen podcasten, kunnen opnemen en kunnen releasen. En dat zorgt er ook voor dat we veel actueler kunnen zijn. Mensen die medailles hebben gewonnen, mensen die hun boek uitbrengen, mensen die actueel in het nieuws staan. En er zijn zo ontzettend veel redenen waarom we mensen nu uh, in de podcast zouden willen hebben. En er zijn natuurlijk veel meer eindbazen dan slechts die 52 eindbazen die we nu per, uh, per jaar doen, omdat we iedere week willen releasen. We zouden veel meer kunnen doen. Dus dat is wat we jullie willen bieden. Meer content en op een snellere manier online. En uh, het aantal gasten dat bij ons in de studio wil komen... Ja, dat begint ook steeds meer uh, een groter formaat aan te nemen. Grotere namen. Dus uh, we zitten echt te popelen om daarmee uh, aan de slag te gaan. Maar daarvoor willen we jullie hulp vragen. We hebben daarvoor uh, technische apparatuur nodig. Die kost 5000 euro. En we hebben de afgelopen jaren uh, echt 10.000 euro's in het editen... Uh, in de studio's, we hebben drie studio's versleten, uh, de camera's, uh, de, het geluid. Uh, nou, wat ik net al zei, het edit, het hele proces eromheen. En we werken daar iedere week kaart aan met een, met een team van vrijwilligers dat ons daarbij uh, support. En dit keer hadden we zoiets van, weet je, um, we gaan het gewoon vragen aan onze luisteraars. Uh, dus hierbij komt de jongens. Uh, heb jij je ooit uh, geholpen, gevoel, gevoeld door deze podcast? Wellicht heb je mooie stappen kunnen maken omdat je bepaalde kennis kreeg of bepaalde inzichten... Uh, of heeft het je geholpen in, in moeilijkere periodes en, uh, ja, om, om, om alles tot een succes te maken. Misschien je relatie, misschien je werk, misschien je privé. Als het je heeft geholpen op een manier en je zou ons iets willen uh, teruggeven... Ja, dan uh, zouden we dat heel erg waarderen als je dat wilt doen via eindbazen.nl. Op de voorpagina staat een kop. Daar kan je naar onze crowdfunding pagina... En je mag een donatie achterlaten naar keuze. We hebben verschillende pakketten gemaakt. Je mag een donatie van een euro doen, van een tientje, van 50 euro. Je krijgt een chocoladereep, een handgeschreven brief. Je kan in de studio komen met je vrienden om een podcast te komen te bekijken... op het moment als wij die aan het opnemen zijn. Of je kan er zelfs eentje opnemen met ons. En dan kan je die zelf verspreiden op je eigen kanalen. Of als je zegt, nou, ik, ik ga jullie helpen. Ik vind het tof wat jullie doen. Ik betaal in één keer dat bedrag. Dan, uh, dan krijg je bij ons een plek uh, in de, de eindbazenstudio. En dan releasen we die uitzending ook. Omdat je dan voor ons echt wel een, een eindbaas bent. Uh, nou goed, kijk eventjes op eindbasis.nl. Daar kan je de crowdfunding link vinden. Uh, nogmaals, uh, wij hadden dit nooit zonder jullie kunnen doen. Uh, en we zouden het echt onwijs waarderen. Uh, ja, als jullie hulp, uh, als je je ooit geholpen voelt door de podcast. en je wil wat terugdoen voor ons. Dan is, het het, dan is dit het moment om dat te doen. En uh, dan kan ik echt niet wachten totdat we hier aan de slag kunnen gaan met de nieuwe apparatuur. Uh, en nog gavere, betere uitzendingen maken dan dat we al hebben gedaan. Dankjewel. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money back guarantee. Bezoek ons op ww.nuterfit.nl. Bestel je voor 9 uur s'avonds. Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Ik dacht, uh, het van de week vond ik wel grappig toen. Uh, wij zaten nog even te appen. En uh, uh, over dat geintje van. Uh, uh, laat ik het zo zeggen, ik zat van de week zat ik een antiterrorismefilm te kijken. Papa die uh, Lacaza de Papel. Mm. Weet je wel? ...op aanraden van Yves Girard, die hier was geweest... ...die miljonair dude, okay. van die ver... ...die had gezegd, zo'n mooie serie... ...dus ik dat kijken en ik vond het echt lachen... Echt ...goed in elkaar gezet Totdat je dan de Spaanse eenheden zag... ...en die zag je dan trappetjes afgaan en binnenvallen... ...en ik dacht, het ziet er zo fucking slecht uit. En het is echt niet zo dat ik nu een expert ben... ...maar goed, ik ben één dagje met jou meegenomen... ...in deze wereld van... Uh, uh, ...hoe dat het echt gaat... ...en met die of experience ah. Ik zat er naar te kijken en dan, nu ga ik er nog op letten ook... En ik denk, het is gewoon tenenkrommig. Het is letterlijk alsof ze van een, van een voetbalveld aflopen... rechte kantine en weet je wel... met een ja. soort schild en een wapen. Ja. Goed, dat, uh, dat herkende jij al,
1: uh, zijn, ja,
2: he? ja, vooral het films kijken. Kijk, ik, ik ken die scènes, die je beschrijft dan niet. Maar uh, ja, als je eenmaal dat werk gaat doen... Uh, of je daar inderdaad je daarmee bezig gaat houden... dan kan je niet meer normaal naar een film kijken. Ja. Want er zijn maar weinig films die daadwerkelijk... Uh, realistisch getrouw uh,
3: gedaan worden. Ja. Maar als het dan ja. werkt, dan werkt het ook goed. Want ik herkende laatst in een film een mulekick... dat de gast een deur binnen ging. En hij deed gewoon die kick die jij me geleerd had. Ah, Achterwaar ja. zegt, hé, hey, kijk, dat was de mulekick. Ja, 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 ja. ja, deze gasten snappen het. Ja.
0: Ja. Maar dat bracht me ook wel op een mooi ander idee. Want toen ik we het over welke films dan wel goed waren. En dan die film Heat is wel echt heel kikken. En uh, toen zat ik over, zei ik voor de geheim van... Nou, Michel en ik zijn zo'n Heat-plan aan het uitbedenken. We zoeken ja. nog mensen die, uh, ja, die... Voor de oude ja, dag. Ja, wij zoeken gewoon nog die... die dat, we ja. gewoon, dat we gewoon kunnen stoppen met podcasten hier. En dat we verder kunnen gaan op de Bahama's. Ja. En uh, toen zat ik wel te denken... Ja, het zou wel heel mooi zijn om inderdaad echt gewoon met zo'n team... Van allemaal gasten zoals jullie. Omdat ze het shit er aan doen. Dan wordt het echt heel erg lastig voor een overheid. Of voor de lokale sheriff om daar wat aan te doen. Ja, ja. Maar goed.
2: ja die is, dat is echt een, een van de meest brute films. Ik denk ook een van de films die me meest uh, geïnspireerd ge heeft. Ook op jonge leeftijd. Ja. Uh, meest indruk heeft gemaakt ook. Ja, die scène is zo. Uh, wat het heel erg goed weergeeft is gewoon de heftigheid. Uh, ja. en, en, het, uh, en het fire maneuver principe zie je daar heel erg mooi. Hè? Dus, dus, dus uh, wat wij jullie ook hebben geleerd is dat je pas gaat bewegen op het moment dat de ander aan het vuren is. Want zo kan je het momentum terugpakken in een gevecht. Op het moment dat uh, normale mensen beschoten worden, zullen ze altijd terugkruipen. En yeah. op het moment dat je getraind raakt uh, in, in dat uh, geweldspectrum, dan ga je anders reageren, namelijk naar het gevecht toe. En dan moet je voorwaarts, terwijl er op je geschoten wordt. En dan daar heb je dus dat, mm. die Aha. principes voor nodig.
4: Yeah. Is dat die film met Robert De Niro? Yeah. Okay.
0: Yeah. Ja. Mooi. Dus dat, uh, ja, maar inderdaad, echt, inderdaad het geweld en het geluid van die film is ook gewoon echt... Yeah, ja. Je zit er gewoon middenin, weet je wel. Het is niet zo dat een... Uh, um het kan gewoon best wel een kabaal zijn in zo'n gevecht inderdaad.
2: Nou, dat is jammer dat je dat met, met Airsoft uh, bij ons bij Hellshooter. kan je dat ja. niet... Uh, is dat niet de toekomst denk je van Airsoft? Nou, ze gaan daar uh, wel heel ver en je ziet al dat er wel ontwikkelingen zijn... waarbij er ook huls uit kunnen komen. Ja. En uh, je kan met dat geluid uh, van alles uh, doen. En misschien dat ze op een gegeven moment inderdaad iets zouden kunnen koppelen. Ik heb ook wel eens uh, studentenprojecten bij mij lopen. En dan heb ik dat wel eens uh, bekeken of we dat als project kunnen uitwerken... waarbij je dus eigenlijk een soort in, in eer. Uh, iets krijgt, waardoor, ja. waardoor je dus op het moment dat je schiet ge, ge, gekoppeld krijgt aan, je, uh, ah. aan, aan het, aan het uh, geluid, dat zou je kunnen gaan simuleren, puur om die, uh, om die immersive, uh, dat immersive gevoel, dat onderdompelen in een ervaring uh, te vergroten, wat ze ja. natuurlijk bij, bij de gamingindustrie doen, maar ik denk ook uh, juist in onze industrie, in de, in de real life gaming de escape rooms, is dat natuurlijk heel erg uh, relevant om daar naar te kijken, want uh, mensen leren
0: op die manier ook veel meer ja. door te doen. Ja. ja Ik denk dat jullie grootste Concurrent in het veld. Misschien wel virtual reality mag worden in het... Uh... Ik zag
4: onlangs al dat ze... Nee, nee vind ik niet. Nee. Nee, nee, ik heb het nee. een keer gedaan.
1: Nee.
4: Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Maar het is gewoon alsof je in een Nintendo zit. That's it.
0: Ik zag van de week zag ik een Amerikaans bedrijf... dat uh, een soort lokale gym kan oprichten. Um, waarbij ze soldaten... of soldaten waarbij ze arrestatieteamleden uh, door een soort virtueel iets heen kunnen laten lopen. En dan heb je echt de hele ruimte om rond te lopen. Dus je moet er zelf ook echt in bewegen... Uh, alleen je ziet het alleen op je, op je bril. En dan hadden ze scènes nagebootst van uh, ja, dingen die echt gebeurd zijn. en Waar ze dan van konden leren. en doen. En het zag je super hebt, realistisch uit.
2: Je hebt in uh, Enschede zitten Drive Reliant. En die hebben dat ontwikkeld. Uh, voor, ook Defensie heeft ook zo'n systeem waarbij je dat kan, kan opricht, op, opbouwen ergens. En dan kan je inderdaad in ruimtes kan je uh, redelijk realistisch kan je naar binnen ja. gaan. Hè. Dus voor Bin Laden uh, hebben ze bijvoorbeeld dan uh, het hele huis nagebouwd. Uh, en daar hebben ze getraind. Uh, als je die tijd niet hebt... dan zou je zo'n soort systeem kunnen gebruiken... om uh, oh ja. het besef van ergens te binnen gaan... Uh, te gebruiken. Maar we hebben, toevallig hebben we er ja. laatst ook een gesprek ja. over gehad. Wij, wij deden dat altijd gewoon eigenlijk met... Uh, rood-wit lint op een gasveld. En gek genoeg... Uh, heb ik het idee dat dat toch genoeg is. Dat dat, ja. dat, dat gewoon prima werkt. Want het gaat, ja. gaat erom om, om, inslijten. Even kijken, oké, okay, waar sta ik? Waar loop ik? Uh, hoe voelt het? Uh, passen we wel daar? Uh, in, in welke volgorde staan we wel goed? Uh, ja, het, 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 maar... het,
4: het, het, het voordeel van virtual reality is ook direct het gevaar. Want je, uh, uh, als het niet echt helemaal klopt, hè, dus de, de, reality, uh, de realiteit echt nabootst, mm -hmm. ga je gewoon verkeerde, impliciete verbindingen maken. Ja. En daar ga je last van hebben in de snelheid van, van, van de werkelijkheid, zeg maar. Ja. En uh, de kracht van uh, dit soort eenheden zit hem in het supersnel kunnen schakelen. Naar aanleiding van wat ze op zich afkrijgen. Ja. En ik denk dat, je dat, met, dat de kans groot is dat je dat met virtual reality uh, voor een deel gewoon plat slaat omdat uh, de, uh, de, 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 de neurologische bewegingen zo ingeslepen zijn... Ja. dat als dat in het veld echt anders blijkt... dat het dan te lang duurt voordat ja. je gaat schakelen. Ah ja, interessant. Ja. Ja, dat je van je apropos ja. brengt. Ja. ja. Kijk, en als je, als je, als je, als je, als je gewoon rood-wit lint maakt... Hè, dan, dan, dan ben je in feite alleen maar bezig met... Het bewegen, ja. langs elkaar bewegen, he, he, niet in de weg staan, uh, coachen van: joh, jij maakt zoveel onverwachte bewegingen dat ik niet meer weet wat ik moet doen, of ja. iets dergelijks. Ja. Dat, is, heeft, dat is van veel meer waarde uh, omdat je. Ja, hoe goed je het ook nabootst, je weet gewoon niet wat er op je afkomt. Mm -hmm. ja. weet je Eigen,
2: eigenlijk is het ook, je bouwt eigenlijk een soort verkeer. het risico is dat je virtueel eigenlijk in je hoofd een soort verkeerde muscle memory opbouwt. Want dan ja. ga, heb je dus een paar keer, heb je het op die manier gedaan en dan moet het eigenlijk bijna op die manier gebeuren, want op het moment dat het anders gebeurt, dan, dan, dan ben je dus trager dan wanneer je het niet geoefend zou hebben. Ja. Maar, maar er zijn vast mensen die daar veel meer ervaringen in hebben en die dat anders zien, maar vanuit ja. onze ervaring hebben we er wel onze twijfels bij of dat nou ja. Echt een, een, een wijze toevoeging ja,
0: gaat zijn. Ik wil even handig voor de luisteraars om jullie ook even te introduceren. <laughs> oh, oh, ja, we hebben in het over en airsoft? <laughs> en, <laughs> en, <laughs> ja. en, like, we de mannen van Hellshooter bij ons in de studio. Uh, Degenen die ons volgen op uh, YouTube, die hebben onze experience daar gezien. Uh, de enige locatie in Nederland waar je een airsoft ervaring kan krijgen uh, onder begeleiding van voormalig. Uh, speciale eenheden, heren, Dan hebben we Mark, je hebt bij de bijzondere bijstandseenheid gezeten. En Jeroen, je hebt bij het arrestatieteam uh, gezeten. Dus, er staat een hele hoop op die video, die moet je zeker maar even kijken voordat je dit helemaal gaat luisteren. Dan krijg je een beetje context. Maar uh, Michel en ik zijn toen een dag daar uh, getraind, om, uh, ja, waar we het in het begin over hadden, om uh, uh, normaal te kunnen bewegen op een, uh, op een televisiescherm. Dat het er ook een beetje uitziet alsof het uh, professioneel was. En uh, uh, nou, tof dat jullie vandaag hier zijn. Jullie ja, hebben ook je eigen top. podcast, Scherpschutters. Yep. Zie ik ook veel goede dingen voorbij komen. Ja. Jullie hebben veel die-hard fans. En uh, sowieso ja. wel het wereldje van speciale eenheden slash arrestatieteams. Daar zitten veel die-hard fans.
3: Ja. Zijn, de best er wel zijn wel... ik de best bekeken video's? Ja, ja ik zeggen. De defense videos worden altijd goed bekeken. Dus, dus uh, ja. echt blij met die borst. Dus, ja. uh, ja. ja, ja. Maar jullie podcast gaat ook al goed,
0: toch? We hebben wel uh, best wel... Uh...
2: Ja, ik had, uh, wij zijn elkaar... Uh... Tegen uh, Anderhalf jaar, voor, jaar aan, terug. Anderhalf jaar terug. Um, ja, meteen uh, dikke, ma dikke maatjes en een en al herkenning. Uh, hetzelfde, uh, uit hetzelfde hout gesneden. Um, en toen, ja, toen zijn zijn allerlei dingen gaan ontwikkelen. En ik miste binnen, binnen de hellshooter af en toe een beetje de verdieping. Um, en de podcast is eigenlijk een manier geweest waarop wij uh, op een dieper niveau iets konden betekenen met hetgene wat wij gedaan hebben. We hadden allebei de behoefte om op een positieve manier uh, de unieke ervaring die we hebben opgedaan... binnen de antiterreur en arrestatieteams te gebruiken. Uh, om uh, met name een bepaalde doelgroep... en ik denk dat er een heel groot deel van daar, daarvan een jonge mannelijke doelgroep is... Die Um, ...handvaten mee te geven... ...te laten zien hoe wij de dingen hebben gedaan... ...hoe wij fouten hebben gemaakt... ...hoe wij dingen hebben doorlopen... ...op een heel eerlijke en laagtrempelige manier... ...zonder bivakmuts... ...zonder mm -hmm. uh, op de borst te slaan... ...van kijk als we nou geweldig zijn... ...maar gewoon op een eerlijke manier laten zien... Ja. ...zo hebben wij het gedaan... ...zo hebben we het aangepakt... ...en wellicht hebben jullie er wat aan... ...als je dat pad wilt bewandelen... ...of een ander pad wilt bewandelen... ...waarbij je de uh, beste versie van jezelf... ...wilt bereiken... ...en dat is dan cliché... ...maar... Ik heb in ieder geval gemerkt dat als je op die manier in het leven staat... een eigenaarschap neemt, dat dat uh, ja, heel erg sterk is... en dat je daar gelukkig van wordt. En dat
0: gun ik iedereen. Ja, ja mooi. Ik denk als je... Um, want natuurlijk staat de Hollywood helemaal vol met allemaal films en, en waanideeën. Want wij kwamen ook met waanideeën binnen van wat, wat dan echt is of wat er hoort. En uh, ik denk zeker voor de jongeren... Ik weet nog toen ik zelf aan het zoeken was... of ik naar een wilde of naar de commando's of wat dan ook... dat ik dat ik eigenlijk in een soort fantasiewereld voor mezelf leverde... hoe dat dat dan zou zijn.
1: Ja.
0: Uh, terwijl, er was toen nog gewoon niet zoveel informatie over. behalve Je had nog van die, je had nog van die winkels waar je heen komt, van de landmachten, zo, weet je wel. Of ja. van de marine. Uh, maar ik denk wel dat het heel erg goed is... om, uh, uh, om mensen een reële kijk uh, te geven in dat wereld. Want één ding wat mij bij is gebleven... van het gesprek wat wij toen hadden, Jeroen... en daar verbaas ik me steeds over... is dat jij hebt bij het arrestatieteam in Amsterdam gezeten. Regio Amsterdam. En je vertelt dat je af en toe 500 invallen per jaar had. Zeg ik ja. dat goed? Ja. En dan denk ik, we wonen in Nederland. Waarom vallen wij 500 keer in de regio Amsterdam in? Wat gebeurt hier allemaal dat wij niet mm. weten of dat we niet zien?
4: Nou, die, 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 die regio die is uh, heel groot. Wij waren verantwoordelijk voor, uh, zeg maar, uh, grofweg gezegd... Uh, de hele provincie Noord-Holland. Uh, nog een stuk uh, van de provincie Utrecht in Zuid-Holland, zeg maar... Uh. Dus die regio die was veel groter. En uh, uh, je wordt natuurlijk vaak ook ter assistentie geroepen door, uh, door andere arrestatieteams in, in, uh, in het land als die ja. al aan het werk zijn en er komt weer wat binnen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk moet je zien dat is landelijk. Ja. Um, en uh, ja, het grootste deel gewoon in die regio. Ja, en, en, uh, het is ook niet allemaal even spectaculair. Uh, als er een bepaalde gevaarsclassificatie op een klus is, dan word je eigenlijk ter ondersteuning van de, van de reguliere politie word je ingeroepen ja. Ja. Uh, om te assisteren. Dus het is ook niet altijd even spannend. Het, is niet, nee. uh, het, zijn, uh, het zijn niet uh, zou, zou je dat zitten? 1% nee. uh, Hollywood waardig is en de rest is uh, gewoon uh, routine. Gewoon wachten. <laughs> Ja. Here we go again. Ja, maar yeah. dat is, dat is uh, 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 op aanvulling van, op Mark's verhaal. Dat is eigenlijk ook uh, de reden waarom we zeiden: van, nou, weet je, We gaan uh, uh, gewoon open en eerlijk vanuit ons uh, eigen gevoel praten over wat we gedaan hebben. Ja. Zonder uh, onszelf af te schermen. Dat, dat vond ik op zich al een uitdaging om dat te doen, omdat je eigenlijk uh, ja, no nooit echt veel praat over, over het werk wat je gedaan hebt en wat het mm -hmm. met je gedaan heeft, uh, vooral. Ja. En ook om die, die mystieke, Hollywood-achtige uh, 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 beeld de, uh, 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 wat te veranderen. Als je kijkt naar, ik zit nu in de jeugdzorg, Fortnite, superpopulair. Men, die, die, jonge mensen denken dat dat werkelijkheid is. Mm -hmm. en, en, en alles wat er buiten hun in, in, in het echt gebeurt is bijna fantasie. En daar zijn ja. ze bang voor. ja. ja. Het is natuurlijk in spellen, Call of Duty, noem ze maar op. Het is allemaal fun, het is allemaal leuk. Bijna romantisch. Films, geweldig. Bijna altijd de hero wins. En aan het einde is het toch mooi. Nou, dat is gewoon niet zo. Want wat is wel de realiteit als je in actie moet komen. Die, de, de realiteit is dat het gewoon uh, snoeihard is en dat het uh, in een mum van tijd een gevecht op leven en dood kan zijn. Ja. En dat stinkt. En dat uh, is, uh, is lawaaiig. En uh, uh, dat is chaos. En in die chaos moet je functioneren. Ja. ja. En. en, en, en um, ik, ik, uh, uh, onze laatste podcast was met, uh, met Sander Aerts... die. Uh, die het boek Unbreakable geschreven, of Onbreekbaar... Uh, uh, niet te breken. Niet te breken ja. uh, geschreven heeft. En nou, die, die heeft een, een, een hoop shitload meegemaakt in zijn uh, operationele carrière. Als je hem daarover als mens hoort praten, mm -hmm. dat is alles behalve romantiek. En het gaat niet over wat er is gebeurd, maar het gaat eigenlijk alleen maar over hemzelf. Ja. Wat zijn eigen strukkel daarin geweest is. Zijn eigen gevecht, zijn eigen onzekerheid in het maken van keuzes uh, uh, en het nemen van, van, van verantwoordelijkheid. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Het gaat om... Jou als individu. Ja.
2: Nou, ik denk, ik denk dat, dat, dat dat traject aflopen, wat je heel, heel goed uh, aangeeft, uh, dus dat pad aflopen van bij een arrestatieteam komen of, of een speciale eenheid of een militair in, in het algemeen, betekent al dat je uh, een bepaalde mate van persoonlijke groei doorgaat, en zelfreflectie, ja. um, waardoor je op dat niveau überhaupt kan, uh, kan acteren. En dat maakt... Natuurlijk, dat geeft een heel ander beeld uh, van de personen die dat doen dan uh, hoe je het in de film ziet. Mm -hmm. De afgestomte uh, lui, die, je, die, die zijn er van de buitenkant wel, maar uh, van binnen zijn het allemaal lui die heel erg met zichzelf bezig zijn met hun moreel kompas. Uh, uh, bijstellen, continu nadenken over het feit dat ze geweld kunnen gebruiken wat leven en dood kan betekenen. Uh, op wat voor manier ze dat doen en uh, ja, hoe ze daar dan vervolgens mee
3: omgaan. Ja. Dat, is, dat is een heel interessant gevecht met jezelf. Is dat een transitie? In de zin van, ik hoorde, we hadden het er straks over Heat. Ik hoorde jou zeggen, uh, brute film voor mij ook wel geïnspireerd. Dus heeft beweren dat een boel mensen die de stap richting defensie, justitie maken. Uh, dat daar ook dat actie, dat Hollywood component voor een groot deel in zit. Geweld wordt verheerlijkt en uh, nou ja, uh, hè, dat is het helphaftige ding om te doen. En dan ga je richting de praktijk uh, bewegen. Dan ga je een opleidingstraject in. Dan word je besmet misschien met een paar mensen... die er al op een bepaalde manier in aanraking mee zijn geweest. Um, ga dan langzaam maar zeker dat stukje er al af... dat je, je begint te realiseren van... Hey, volgens mij is het een beetje te mooi neergezet. De, de werkelijkheid is anders. Of is die transitie pas op het moment dat je er echt... voor het eerst middenin zit en het hits home en het is... of... Nou, je Weet wordt... je dat al voordat je eraan begint?
2: Nou, ik, denk, ik denk dat de mensen die het verkeerde beeld ervan hebben... Um, vaak afvallen, mm -hmm. ten eerste. <tus> ik denk dat mensen die... Van denken dat het een en al uh, mooi is en een en al uh, lachgieren brullen en uh, een beetje schieten en uh, rondrennen en uh, Hollywood. Uh, ja. dat, dat zijn niet de mensen die uiteindelijk het gaan halen. Want je moet een hele hoog intensieve drive Pfft. hebben om ook te willen dienen, te willen helpen. Uh, Ervoor de ander te zijn. En dat klinkt heel uh, tegenstrijdig ten opzichte van iemand uh, die uh, in een arrestatieteam geweld toepast. Dus ik denk dat, dat er in het selectieproces uh, al wat gebeurt. En dan vervolgens. Uh, ja, word je gevormd. Ja. En, dan, en, en je, je wordt geselecteerd op bepaalde waarden. Omdat, omdat jij, zoals Sander Aerts bijvoorbeeld omschrijft... in situaties komt waarbij jij gaat beslissen... of jij twee mensen in een rivier... waarvan je niet helemaal kan zien uh, wat er aan de hand is... gaat doodschieten of niet. Mm -hmm. en, dat is, en daar zitten allerlei aspecten aan vast. Op het moment dat je niet schiet... kunnen zij gevaar opleveren voor jouw mensen... Op het moment dat je wel schiet... kan het zijn dat je jezelf al vijf jaar niet meer kan aankijken... omdat je echt op je geweten hebt... dat je twee onschuldige burgers hebt doodgeschoten. Mm. Um, nou, zo, zo heb je allerlei afwegingen te maken. En om op dat niveau te kunnen komen... om dus aan, aan de trekker te hangen... van een dergelijk systeem... een tool om een bepaald middel te bereiken... dat is hoe wij een wapen zien... dan... Moet je een heel lang proces doorlopen van waarop jij zo erg in balans bent als, als uh, persoon, zo stabiel bent mm -hmm. in... Um en hoe je in elkaar zit, dat je dat dus kan. En dat, 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 dat ja. geweldsmiddel toevertrouwd kan worden. En dat
3: neemt Defensie of Justitie, nemen ze dat heel
2: serieus in hun opleidingstrajecten.
3: Duidelijk. En, en dat zorgt dus voor die intrinsieke motivatie die je nodig hebt om überhaupt daar te kunnen komen en het werk uit te voeren. Hm. Daar heb ik over nagedacht. Want ik denk, wat motiveert mensen nou die arrestatieteams, antiterreur, ede ingaan? En dan, ik kwam op een lijstje, zeg maar, van dingen. En ik ben even benieuwd waar die bij jullie zat. Ik denk dat het iets van een roeping kan zijn. Het kan vanuit een soort uh, behoefte om het vaderland misschien te dienen. Een soort van plichtsbeschrijving Besef kun je hebben en ik had nog opgeschreven, het is het actie adrenaline component waar je op uit bent. Maar de, 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 ja, dat was een beetje waar mijn gedachten strompelden. Hoe zat dat voor jullie?
4: Nou, ik denk een combinatie uh, uh, van alles. Mm. Nee, ik ik had meteen zoiets van, nou dat, uh, laat ik zo zeggen, ik was heel erg op zoek naar uh, een, 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 een familie. Iets waar mensen om ja. uh, 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 um je geven en trots op je zijn. En um, ja, dat, dat heb ik daar gevonden. En de, de, de gaandeweg, laat ik zo zeggen. Ik heb eigenlijk altijd het, het, uh, het gevoel uh, gehad dat ik uh, het uiterste wilde bereiken. Zo, zo, ver, komen, zo ver mogelijk komen. Mm -hmm. En... Uh, ik was bereid om daar uh, heel veel voor uh, voor in te leveren. Zonder dat ik er eigenlijk heel erg goed over nagedacht heb uh, uh, wat dat dan voor mij ja. zou betekenen. Gewoon een natuurlijke beweging die je naartoe trekt. Ja. ja. Hoe
3: was dat voor jou?
2: Uh, voor mij was het zo dat ik uh, sportief was. Ja. En in de sportiviteit uh, zocht ik altijd al grenzen op. Uh, dus in de topsport. Uh, vervolgens word ik puber, ging ik steeds meer grenzen opzoeken. Ik ben een uh, jongen die uh, alles heeft meegekregen wat je maar kan wensen. Maar dat een, een, een omgeving voor een man waarop eigenlijk alles al er, er is, mm -hmm. heb ik niet als... ...als heel erg gunstig ervaren. ik heb heel erg die voordeelstatus van me af... ...proberen te schudden altijd... ...om uh, door eigenlijk de verkeerde kant op te gaan... ...verkeerde keuzes te maken. En op een gegeven moment... Uh, ...ben ik gaan afstrepen... ...ja, ik wil toch echt wel iets met mijn leven gaan doen. En toen ben ik daarover na gaan denken. En toen was het course mariniers iets waarin ik het gevoel had dat ik mijn uh, grenzen tot de optimale kon gaan testen. Waar ben ik, wie ben ik nou echt en, en tot, waar, tot wat ben ik in staat? Dus bij mij was het een stukje uh, zelfontwikkeling. Een stukje afstrepen van alles wat ik niet wilde, want ik wilde heel veel niet. Ik had een enorme hekel aan en ik, ik ging echt bijna kapot aan de gedachte dat ik op een kantoor moest zitten. Um, <laughs> Ja, en, en ik wilde avontuur, dat hoor je natuurlijk heel veel. Ik wilde, mm. ik wilde leven, ik wilde meemaken. Uh, ik wilde maximaal het leven halen. Ik wilde, ik wilde uh, alle, alle uitersten van het leven zien. En dat heb ik gekregen
4: het, uh, 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 gevonden. <kwijnt> ja. Ja. En ik was een doener. sorry. Ik was een doener, dus uh, ik, uh, uh, ik ben geen, uh, geen studiebol, zeg maar. Je leert, iedereen leert op verschillende manieren. Ik leer vooral door te doen.
3: Ja. Ja, ja, want je zegt ik ben geen studiebouw. Ik vraag me dat af als ik kijk hoe vies technisch de dingen waren die we meegekregen hebben. Uh, dan moet je toch ook wel in staat zijn tot behoorlijk wat kennis uh, tot je nemen.
4: Ja, maar dat is iets anders als in, in de boeken gaan zitten. Ja. In de boeken zitten, dan, 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 dan neem je kennis op. Ja. Maar door te doen, door te luisteren, uh, door te ervaren, ja, dan, dan bouw je ook kennis op. Ja, ja. 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 Ik denk wel dat je, als je nou
0: kijkt naar het gemiddelde profiel wat er daar rond... Uh, ja. Wat er rondhangt. toen wij de dag met die Mars of waren. Nou, dus ik daarmee te kletsen. Echt gewoon uh, relaxte, intelligente gasten. Mm -hmm. um, uh, 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 vaak wat iemand dan heeft, van, uh, ja, je moet gewoon een beuker zijn en een doener. En uh, 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 zoals dat dan heel kort op de bocht wordt gezegd. Uh, ik denk dat je daar echt wel zwaar tekort mee komt met situaties waar je moet gaan beslissen over, over leven en dood. Nou, ja, die
4: heb je ook nodig. Kijk, uh, binnen, binnen zo'n eenheid uh, hm. heb je verschillende types nodig als iedereen hetzelfde is, dan, uh, ja. dan gebeurt er ook niks. en als ja. daar een, uh, een vent bij zit die uh, die cognitief iets, iets minder tussen zijn oren heeft zitten, maar echt verschrikkelijk sterk is en nooit stopt, ja. hey, dat heeft echt zijn meerwaarde, geloof. ja, ja,
0: ja dat kan me wel. Ja, weer dat,
4: dat dat zo werkt het gewoon. en, en uh, dan is het aan de planning uh, uh, wie je op welke plek zit.
2: Ja. als je als je hem helemaal plat slaat. Um, je komt pas bij de SF op het moment dat je bij de mariniers een heel traject hebt gehad. Hè. Dus het is, het is eigenlijk de elite binnen, binnen nou, een, een, een clubje elite, waar je niet nou. zomaar bij komt. Dus ja. uh, ze, noem het even elite van de elite. Uh, Korpscommandantroepen net zo. Uh, dat zijn de twee SF. eenheden van Nederland, Korps Commandantroepen en, uh, en de Marshof. En dan Marshof. Als je daar wilt komen... En wat ik daar ja. zag is dat je een, uh, de mannen een bovengemiddeld IQ hebben... Alle Jezus fit zijn, maar niet op één vlak, maar op alle vlakken. Dus uh, ja, het zijn, het zijn geen, er zitten ook wel kleerkasten bij, maar die kleerkasten kunnen dan weer zo hard rammen dat ze ook hard kunnen lopen. Uh, maar over het algemeen zijn het allemaal vrij tengere gasten die door kunnen gaan zolang het nodig is. Want je weet nooit wanneer het einde is. Uh, dus fysiek heel sterk en een boven, uh, bovengemiddeld uh, IQ hebben. Vervolgens zijn ze is de grootste angst die iedereen daar heeft is om dingen te missen en om uh, niet het optimale uit hun leven te halen. Dat is, dat is echt iets wat al die gasten ja. hebben, want anders kom je daar niet. Ja. En dus daar zit een soort intrinsieke überdrive in. Dat is ook het enige plek waar ik gewerkt heb, waar ik uh, mensen moest afremmen. Mm -hmm. Waarbij waar, waar, waar je soms gewoon echt mensen uh, moet tegenhouden, omdat ze gewoon alleen maar voorwaarts willen. Voorbeeld? Nou ja, als je, als je uh, met trainingen uh, is het operationeel tempo bijvoorbeeld soms zo vreselijk hoog uh, dat als jij daar niet. Uh, ik was dan ook uh, officier, dus ik had ook uh, op een wat breder niveau uh, de leiding. Dat je dan uh, in de gaten moet houden uh, dat, dat, dat je mensen niet uh, naar de kloten helpt. Hè? Dus dat, 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 dat je soms uh, dingen moet, uh, moet middelen, moet kijken van oké, okay, ja, maar uh, gewoon uh, nu eventjes rustig gaan. Of uh, we doen nu eerst even dat. Of, uh, dat het, het, ging, het, gaat, het gaat maar door. Het is een soort oneindige treadmill. Ja. Dat is gewoon een trein waar je opstapt en bam, en dan, en dan ga, je, ga je rollen. En dan een paar jaar later uh, ga, stap je eraf. En als je er af bent, dan gaat die trein gewoon voem, volle vaart en vo verder. En ja. dat, is, dat is wat SF is.
3: Hoog RPM. Ja, Max. Gewoon rammen met je kadaver. Ja, ja. Die hoor ik vaker bij voorbij komen. Uh, die, ja. die hebben ze er goed in gesleten al daar.
2: <laughs> ja, maar dat is, dat is iets wat, wat, dus, wat eigenlijk het uh, kloppend hart is, van, omdat iedereen dat heeft.
3: Daar heb ik wel een vraag over. Want hoog RPM wil niet zeggen dat je niet slim kan omgaan met uh, de effort die je pleegt. Hoe houden ze daar in, in dat moordende tempo toch uh, tijd en ruimte voor een stukje adaptatie? Want mij is geleerd, adaptatie vindt plaats in de rust. Dus je wordt niet sterker in de gym, het is daarna. Ik kan me voorstellen, zoveel kennis, zoveel beweging. Je moet ook ergens tijd krijgen voor herstel.
2: Ja, dus, er zijn een aantal uh, cyclussen voor je. Ja, je hebt gewoon te maken met militaire. Dus er zitten militaire planningen aan. Maar je hebt ook altijd uh, ruimte voor debrief. We hadden, we, hebben, we hadden binnen de eenheid ook wel manieren om de kennis te borgen. Dus we hadden een speciaal bureau en dat waren een beetje de oudere onderofficieren die al ervaring hadden... die niet meer binnen het operationele meedraaiden mm -hmm. tijdens het echt nodig was of als er echt een ernstige inzet was. En die hielden zich bezig met innovatie, ontwikkeling en het borgen van kennis. Dus op het moment dat wij debriefs hielden, <coughs> stel we hadden een, een actie gehad of een, of een, of een oefening... Daar komen dingen uit. Uh, de debris waren altijd waren gewoon goud eerlijk. Mm -hmm. En dat is iets wat ook heel erg typisch is, denk ik. De, alles werd gewoon gezegd. Dus als we een actie hadden gehad, dan ga je het plaatje doorlopen. Uh, ook omdat iedereen het volledige plaatje krijgt. Dus moet je voorstellen, als je met een naar binnen gaat... de ene gaat linksaf, de andere gaat rechtsaf. Dus in de debrief ga je een soort van het hele plaatje compleet krijgen... want iedereen doet zijn verhaal. Mm -hmm. En dat, dat is gewoon uh, zo eerlijk als maar kan. Als iemand iets verkeerd heeft gedaan, dan wordt dat gewoon benoemd. En dan niet van, hey, weet je, waarom heb je dat verkeerd gedaan? Nou, nee, dat is zo gelopen en da daar zijn die keuzes gemaakt en, die, en, en, en dat is misschien niet helemaal goed geweest. Daar, daar zit geen enkele persoonlijke uh, lading in. Dat gaat echt puur uh, op een soort zakelijke manier. Ja. Uh, en vervolgens komen daar uh, lessons identified uit. En die lessons identified, die gaan we dan vervolgens meenemen in de volgende training. Op het moment dat we merken, ja, dit is echt beter, dan moeten die geborgd worden in de SOPs. En die SOP's die worden dan weer doorgegeven naar het bureau training uh, bij, de, bij het opleidingskader. Uh -huh. En dan zorgen we dat aan de voorkant dat, die mensen, dat de drills daar aangepast worden. Uh -huh. Zodat uh, je aan de voorkant mensen binnenkrijgt die met de nieuwe lessen. die vanuit de operationele wereld komen, uh -huh. uh, in, 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 uh, uh -huh. inkomen. Dus zo zit er echt een soort lerende cyclus in.
3: En die SOP's worden, de standing operator procedures, neem ik aan. Ja, die ja. worden aan de voorkant in de leertrajecten weer, weer zeg maar. Opgenomen op het moment dat ze ja. de proeven ja. doorstaan zijn. En
2: ik schets nu het ideaal plaatje. En in, in het operationeel tempo gaat dat niet altijd goed. Ook, ook bij, bij, bij dit soort clubjes niet. Uh, er worden echt wel vaak uh, lessen meerdere keren geleerd voordat dat uh, goed wordt opgenomen. Maar doordat het belang zo hoog is, en mm -hmm. uh, zie je wel dat er uh, een veel hoger urgentie achter zit, heb ik het gevoel, hè, dan, dan ik wel eens omheen me heen zie in, andere, ja. in het bedrijfsleven bijvoorbeeld.
3: Ja, ik denk dat dat, dat uh, de debrief een van de componenten is waar het bedrijfsleven misschien mm. nog wat meest van kan opsteken. In softwareland hebben ze het een beetje begrepen, dan noemen ze dat een retro. Als we dan een uh, stukje software hebben gebouwd, dan kijken we daarna altijd even terug hoe dat gegaan is en dan ook lessons learned. Ja. Ik denk dat ze heel veel kunnen leren, alleen van de mentaliteit, het uh, persoonlijk nemen en de zakelijke toegiften van uh, fouten en dat soort dingen. Want daar is het al heel snel van, oh jee, als ik het nu verkeerd heb gedaan, dan dadelijk in de status of iets eigenlijk. En dat vind ik heel mooi aan SF, zeg maar. De, de, de loei zuivere manier van feedback geven. Dat is helemaal gek. Ik denk dat het bedrijfsleven daar heel veel van kan leren. Dus na een project echt kijken wat, wat is er misgegaan, wat is er bezig. Lessons learned. Maar waar ik ook wel in geïnteresseerd ben is... Um, ik vermoed dat jullie met evenveel verven de voorkant doen... van een operatie of een, uh, een project. Dus
4: die prep zal er ook wel op een bepaalde manier uitzien. Ja, ik denk... nee, die prep is eigenlijk uh, uh, waar de nadruk het meest op ligt. Mm -hmm. En... Um... He, dus die, die, uh, die voorbereiding die is ontzettend belangrijk. Dus in feite ga je uh, uh, op zoek naar uh, alle beschikbare informatie. Als je daar uh, essentiële uh, elementen in mist, dan ga je die informatie uh, zelf uh, halen. Mm. Om je, om je vervolgens daarmee uh, tot een plan te komen en, en dat plan dan ten uitvoer te brengen. Wat is, wat is
1: een Zit, de,
2: oh, sorry. Sorry. Sorry, ja, Er zitten eigenlijk twee uh, uiterste spectrums in, uh, in, in dat verhaal. Want je hebt echt, uh, bij jullie als je dan als het ware een amokprocedure procedure en dat houdt in dat je eigenlijk naar binnen gaat. Zonder uh, zo snel mogelijk naar binnen moet, want er moet nu wat gebeuren. Wij nemen ja. dat een noodplan. Noodplan moest gewoon zo snel mogelijk staan. Bam, oké, okay, als er nu wat gebeurt, gaan we naar binnen en dan, en dan, en dan uh, forceer je van alles.
3: Uh, voorbeeld bankoverval. moeten nu ge geen tijd om een uur te praten. Ja, voorbeeld.
2: Je komt aan bij een gijzeling en het uh, ja, tekenen zijn dat, dat er nu mensen gaan sterven. Dan gaan wij gewoon, uh, dan moet je gewoon meteen naar binnen. En uh, aan de andere kant heb je het uiterste spectrum. En dat is echt een initiatief uh, waarop je het initiatief hebt. En dan, ik noem maar dan even iets wat iedereen kent. Dat is, is zo'n actie als Bin Laden. Kijk, dat wordt... Zo'n high-value target, wat zoveel belang heeft, strategisch ook gezien... daar wordt extreem op gepland. En echt extreem. Ik heb planningsfases meegemaakt tot 72 uur non-stop. Je gaat dan ook echt uh, geïsoleerd. Dan ben je gewoon afgesloten van de buitenwereld. Um, uh, en dan word je gevoed met informatie. Uh, je kan informatie halen, dus vragen. En, en het wordt gepusht. En dan ga je op ieder... Nitty-gritty op ieder detail gaat er gewoon gehamerd worden. Op verschillende courses of action gaan er gaan, gaan planningen af, afgelopen worden op elk uh, jaar. Maar wat als dat gebeurt, wordt er gepland. En dat mm. gaat tot, 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 ja, fucking echt, echt, echt bizarre oh, nee. detail. Daar word je helemaal... Dat was niet leuk. Niet altijd leuk, in ieder geval niet uh, om daar de leiding te hebben, al helemaal niet... <laughs> maar... Um, dat, dat bracht wel dat je op een gegeven moment uh, een plan tot uitvoer gaat brengen. En dat, er, dat je het gevoel hebt van, het maakt niet uit. Dus de externe wereld maakt niet meer uit. Want wij zijn intern overal gereed voor. Mm -hmm. ja. je, kun je
3: me een klein beetje meenemen tot op welk uh, meticuleus niveau er dan geprept werd? Gewoon om even een indruk te geven. Oh jeetje, kan dat dit wel, uh,
4: wel pittig is. Ja, je kijkt gewoon naar alle mogelijke uh, bewegingen en, en hiccups... In, in, in het traject naar, naar een, een target toe. Mm -hmm. Wat als dit gebeurt, dan dat. Wat als dat gebeurt, dan zus... En, en ja, als je ja, daarover ja. na gaat denken met elkaar... dan, ja. kom, dan komen daar misschien wel uh, Ik projecteer zest...
3: hem even op onze hellshoot-ervaring die we hebben gehad. Ja. We zijn
4: uh, onderweg naar uh,
3: zo'n uh, gebouw daarboven. En uh, Wicht en ik hebben nul briefing gehad. Maar stel, we zouden een briefing hebben gedaan om dat uh, pand door te gaan. Is het dan zo dat we de plattegronden kennen en zeggen... oké, okay, we gaan hier straks die bocht om. Stel, er staan hier twee, uh, dan openen we direct vuur. Uh, stel niet, we gooien flashbang. Uh, stel, ze staan er niet, we staan bij de deur. Is het, is het tot op dat wat als... Als je, als je het op die manier plant, dan, dan
2: gaat het er niet meer om dat je de, dat je de, de plattegrond kent. De plattegrond, die, dat ben jij. Dat klinkt heel, heel uh, raar of zo, maar je, de planning gaat zo, van zo groot naar zo klein. Uh, dat op het moment dat wij een uh, je gaat eigenlijk kijken okay, naar de omgeving. Het enige wat we gaan doen is situational awareness opbouwen. Okay, wat zien wij in de omgeving zonder te oordelen? Ga je kijken, oké, okay, we zien dit, we zien dat, we zien zus, we zien zo. En daarna ga je pas kijken naar je opdrachten. En dan vervolgens ga je alles wat in de terrein is, ga je, um, ga je daar de waarde van in, in, in zien. Dus uh, om het concreet te maken, dan pas wordt het belangrijk van... hé, hey, daar is een dak en daar is een dak. Hé, hey, daar kunnen misschien uh, mensen neerleggen die observatie hebben. Hmm. Uh, wat voor ingangen zien we? Uh, welke ingangen uh, kunnen we naar binnen? Welke ingangen zijn het meest, uh, most likely om uh, trap te zijn? Uh, um, ja, dus, dus, dus op het moment dat je daadwerkelijk... en dat wordt steeds gedetailleerder... dus op het moment dat je die, planning, die actie inderdaad ingaat... Dan heb jij dat uh, hele pand al uh, gewoon uh, ja. helder. Ja, dus jij, jij weet al lang op het moment dat ik bij, op de trap sta en er komt de handgelaten naar beneden, wat je dan gaat doen. Ja. Je weet ook op het moment dat, dat, uh, dat er een deur dicht zit, uh, wat je dan gaat doen. Yes. Je weet nou ja, alle scenario's die er maar zouden kunnen gebeuren. Hmm. Bijna alle scenario's, ik denk dat het onmogelijk is om alle scenario's, maar bijna alle scenario's die ja, heb jij al een keer ja, doorlopen. Precies. En daar heb je over nagedacht. Dus op het moment dat het dat het komt, dan, dan zal je misschien net die halve seconde sneller handelen dan als je er niet over na had gedacht. Ja.
3: En hoeveel daarvan moet nog on the spot worden bedacht? Want ik denk dat als je het probleem uh, handgenaam komt trap af, dat heb, je, dat heb je in meerdere situaties misschien wel eens bedacht. Zijn er dan standaard protocolletjes die je uitrolt? Ja, eigenlijk? dus sommige ja. dingen
2: gaan heel snel. Sommige ja. dingen zijn gewoon oké, okay, bam, 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 het risico. Sommige dingen hoef je ook niet te doen. Er zijn ook situaties waarbij je al weet dat bepaalde uh, criminelen niet de beschikking zouden hebben over bepaalde middelen. En dan hoef ja. je over daar, daar misschien al niet meer over na te denken. We hebben geen bazooka's. Bijvoorbeeld, Precies, ja, ja, dus dan ja. Hoef, je, hoef je dat scenario niet, niet meer mee te nemen. En, en scenario's uh, die je wel uh, meeneemt, dat noemen we dan inderdaad SOP's. Dus dan, dan wordt ook wel eens gezegd, oké, okay, die situatie, SOP, 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 dan hoeven we daar niet meer over na te denken. Want iedereen weet al, dat als je een kamer binnenloopt en dan staat iemand met een bomvest wat je dan doet. Ja, en daar hoef je dan niet meer nog lang over na te denken. Behalve als er afwijkingen zouden kunnen ontstaan die heel specifiek zijn voor die situatie.
3: Ja, ja, ja. Dus de, en, en die, die SOP's die worden eigenlijk gedrild tot en met. Dus het maakt niet uit ja. wanneer jullie in een kamer worden gezet met iemand met een bomvest. Dat, dat is tak, daar hoef je niet eens meer over na te dat denken. Dat is opleiding. Exact.
0: Ja. Ja. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken... Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichitmeerman.nl en klik op Retreat. Ja, ja, ja. Heb je die film Six Days gezien op Netflix? Uh, is dat over Iran? Nee, over die, uh, ja, de Iraanse ambassade. Ja. Die, is, uh, die In de jaren tachtig is die toen een keer bezet. door. Uh, ja. oh, dat is de S.S. geboren, toch? Door de S.S. is dat toen uh, opgelost. En die six days, daarin zie je... Uh, op een gegeven moment eisen die terroristen... dat ze met een bus naar het vliegtuig worden gebracht. En dan is het eerste plan, oké, okay, we geven ze gewoon die bus... we laten ze wegvoeren. En dan vallen we later die bus binnen... op het moment dat ze op het vliegveld zijn. En dan zie je ze eigenlijk gedurende die film. Want ik geloof dat die... Uh, het duurt bijna, zeven dagen of zo, die gijzeling... Waarschijnlijk zes zes dagen zes dagen want de film geen Six Days <laughs> <laughs> maar um, uh, dat ze continu de bus aan het uh, oefenen zijn dus daar hebben ze gewoon een uh, afschermde locatie waar ze zo'n bus hebben en dan vallen ze denk ik dertig keer die bus binnen op verschillende manieren en dan zie je ook zijn instructeur uh, achter op de stoel zitten met nog een, een keer met zijn pistool ja, ja. van ah uh, nou, nu was je dood geweest opnieuw weet je wel tot, tot, tot het vervelende toe ja.
4: nou, het zo gaat dat gaat het echt
0: hmm. hey, en als jullie nou um, um, dan moet toch wel even kijken naar, naar jou, wat je in Amsterdam hebt meegemaakt met arrestatieteams. Zijn er situaties geweest waarvan je echt dacht van dit is echt gewoon eigenlijk te gek voor worden dat dit allemaal gebeurt. En dan doe ik even niet op iets heel specifieks, maar dan wil ik eigenlijk het eerste raken wat er bij jou boven komt. Ja. In de zin van ervaringen of bepaalde situaties
4: of uh, neem ons eens even mee in dat, uh, yeah, Zo. In dat leven. Ja, waar, we, waar, waar moet je beginnen? Ik heb natuurlijk best uh, veel... Uh... Veel zaken meegemaakt waarvan je uh, achteraf denkt van, mijn god zeg, wat, uh, wat, voor, wat voor een lui leven er in deze wereld. Ja. Ja. Uh, nou, eentje die, die ik wel eens vaker uh, gebruik, uh, uh, gijzeling, of komt een telefoontje uh, bij de politie binnen dat, uh, dat er iemand gegijzeld wordt in, uh, in, in een pizzeria. Ja. Uh, na veel vijven en zessen komen ze erachter waar dat dan is en dat is ook echt gaande. Uh, dan komt er informatie dat degenen die gegijzeld zijn uh, ook gemarteld worden. Wow. En uh, nou ja, alles was toen in gang gezet en wij waren daar naartoe ook aanrijdend. En uh, nou goed, die zaak hebben we uiteindelijk, zijn we daar naar binnen gevallen omdat... Uh, uh, nieuws kwam van ja, het, het gaat nu echt niet goed, dus uh, als het nu niet komt, dan, uh, dan gaat er in ieder geval eentje uh, dood.
1: Ja.
4: Toen zijn we met heel veel geweld en middelen uh, daar naar binnen gestampt. En toen hebben we inderdaad uh, uh, een vent die was uh, uh, met zoutzuur overgoten en dat soort uh, zaken. Die hebben wow. toen echt wel, het, uh, echt wel het leven gered uh, ja. daar. Ja dat, dat, ja, dat is krankzinnig. Ja man. Ja. Oe, hoe ga je,
3: dat vraag ik me altijd af hè, ik bedoel... Ik weet dat er dingen gebeuren in de wereld. Mijn vader uh, is regisseur geweest, heeft voor justitie gewerkt. Mijn, vader en mijn opa vindt leegzet. Dus ik, weet wel, ik krijg wel iets van verhalen mee. Dus ik denk dat ik misschien ten opzichte van de gemiddelde Nederlander bovengemiddeld weet wat er kan spelen. Maar ik kan het alsnog niet helemaal bevatten. Hoe, hoe sta je in een wereld nadat je dat soort dingen hebt meegemaakt? Het lijkt me heel lastig om dan nog de roze bril weer op te zetten en gewoon door te gaan alsof het allemaal. Als je zoiets hebt gezien, dat doet toch iets met je, denk ik.
4: Ja, dat, uh, dat doet wel iets met je, maar uh, op de een of andere manier is het wel iets wat ik uh, uh, redelijk gemakkelijk uh, naast me neerzet. En, ja, je doet daar zeg maar uh, in, in de actie uh, uh, doe je ook gewoon, gewoon je werk mm -hmm. en uh, zorg je ervoor, uh, ben je heel erg taakgericht ja. en pas daarna dan... Uh, ja, dan, dan heb je het over uh, uh, wat er nou uiteindelijk echt gebeurd is. Mm -hmm. En ja, bij de een, de een raakt dat wat harder dan de ander. Ja. En ik moet bekennen dat dat bij mij nooit echt zo binnenkomt. Dat het heel erg lang blijft hangen. Ik ben, ik ben gewoon blij dat we die, uh, die fans, uh, hè, dat we in ieder geval ja, twee ja, mensen ja, bevrijd ja, ja, ja. hebben en hun leven hebben gered. Ja. Ja. En uh, uh, dat we een, een, een goede klus gedraaid hebben. En uh, ja, om je heel eerlijk te zeggen, toen, toen alles achter de rug was... toen uh, toen werden we tijdens het opruimen alweer gebeld voor de volgende klus. Ja, ja, dus dus je iets, hebt ook geen tijd. Dan, ja. Nou ja, je hebt er uiteindelijk wel tijd voor. Maar ja, dat, dat, dat gaat eigenlijk heel snel uh, door. En, en, en ik, ik word er niet wakker van, laat ik het zo zeggen. Maar dat, ja. dat, 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 dat is niet voor iedereen hetzelfde.
0: Ja.
4: Daar, daar weet jij misschien ook wel iets van, vanuit een leiderschapspositie. Ik denk dat je
3: met je troepen wel incheckt uh, hoe het ermee staat... als ze uh, dergelijke dingen meemaakt. Dus dan heb je in ieder geval een uh, vinger aan de pols. Zit er, zit er een patroon in? Is, dat een soort, is Jeroen een type in dat opzicht? De gasten die het makkelijk naast zich neerleggen? Of de gasten die er juist heel gevoelig zijn? Of mensen die een bepaalde threshold hebben en daarna pas omkieperen? Zit daar een soort...
1: Ja, ik
2: vind dat best wel een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik denk zeker omdat er, omdat je nu wat ouder bent, terugkijkt en ook wel daar anders naar kijkt dan toen ik daar middenin zat. Yeah. Dan ben je daar wat minder mee bezig. Ik heb ook in mijn directe omgeving niet geen gevallen van... Uh, trauma's of PTSS... direct meegemaakt. In ieder geval niet van wat ik weet... maar nu ik er wat meer over nadenk en terugkijk... denk ik dat er veel meer mensen zijn die... met... klachten hebben rondgelopen... Mm. Dan, dan ik toen heb geweten. Dat het yeah. dat dat, dat, dat toch iets is wat zich opbouwt. Ja. En zelfs bij mensen waarvan je het niet zou verwachten zou uh, kunnen optreden. Dus het is onvoorspelbaar. Mm -hmm. ja. Ik denk dat het programma van Bo, uh, wat ook Arie van Ingen dan ook een marinier uh, draait... met die coachingsreis in Noorwegen, waarbij ze met PTSS uh, mensen op pad gaan... ook wel goed schetst, is dat het zo verschillende soorten incidenten kunnen zijn... verschillende soorten achtergronden kunnen zijn... van, van mensen die daar uiteindelijk last van gaan krijgen... van waar ze, wat ze hebben meegemaakt. Ja. Het zit hem natuurlijk in de intensheid... de heftigheid van, van, van de situatie Tuurlijk. zelf. Ja. Maar ik, ik ken dus ook mensen die, zoals Jeroen... die hele heftige dingen hebben meegemaakt... Um, zonder dat ze daar last van hebben. Dus, dus de heftigheid is, is maar één factor. Ik denk dat een stukje training meemaakt. Maar wat ik vooral heel veel zie... is dat het uitmaakt of jij op dat moment hebt gehandeld, dat hebt kunnen het. handelen en het gevoel hebt dat je in staat was om te handelen op een bepaalde situatie, uh, of je daar last van krijgt, dat is één
4: Ja, in één staat ding. als persoon e of in staat uh, organisatorisch, want je kunt gewoon door de organisatie ja. machteloos ja, gemaakt maar, maar, worden. Ja, maar uiteindelijk
2: als jij de rules van engagement niet ja. meekrijgt, dan heb jij daar last van, want exact. jij vanuit de organisatie heb je niet de tools meegekregen, zoals in zijn brainitja bijvoorbeeld, ja. om, om te dat kunnen handelen. En het andere wat heel, veel, wat heel erg uitmaakt, is dat er ruimte in, de, in het team is. En dat komt wel denk ik vaak aan van de, van de leider. En dat kan een junior leader zijn of de leider daarboven. Of die in staat is om te zeggen van, um, ik vond het best spannend... Hoe hebben jullie dit ervaren? En op het moment dat jij ruimte geeft voor het feit dat het spannend is geweest... zonder dat je meteen met een tissue met z'n allen om tafel moet gaan zitten... maar gewoon op, um, daar ruimte voor geeft van... hé, hey, dit was even, even spannend, even een soort van uh, met elkaar afblazen. Ja. En ik deed dat van mezelf altijd wel... Uh, om mijn team ook gewoon die ruimte te geven. En, en dat moet, zou mijn team eerder moeten zeggen... of ze die ruimte ook daadwerkelijk hebben gevoeld. Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Omdat ik van uh, met mezelf redelijk kwetsbaar kan zijn zonder dat ik mezelf dan zwak vind. Ja. Ik, vind ja. ik, ik kan gewoon ja. vertellen hoe ik dingen voel... en um, daar, daar gewoon op een normale manier mee omgaan... zonder dat ik bang ben dat iemand daar iets van vindt. Dus ik heb dat altijd gewoon aangegeven... als ik met mijn kleine team in Afghanistan... als dingen hadden meegemaakt, dan bespraken we dat gewoon. Dan gaven we ruimte voor iedereen's uh, mening en gevoelens en dingen. En daarna was het dan ook wel... Uh, was het gewoon oké. Okay. Ja, ja. Uh, dat, de, dus, dat ging bij ons
4: hetzelfde hoor. Het is niet zo dat dat uh, onbesproken blijft... Um, maar wat, wat Mark heel uh, 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 goed aangeeft... als jij als leidinggevende uh, mm -hmm. vanuit jouw kwetsbaarheid aangeeft... dat je het spannend hebt gevonden... Mm -hmm. dan uh, nodig dat uit ja. om uh, in ieder geval te zeggen... als jij het ook spannend hebt yeah, gevonden. Ja,
3: yeah, zeker.
4: En uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is om... Uh, om uh, ja, uh, als daar dan heel veel reacties op komen... dan weet je dat het heel veel uh, uh, indruk gemaakt heeft... En dat je daar misschien in een later stadium nog een keer aandacht aan moet, uh, moet besteden.
2: Ja, en dat kan ook onverwacht komen. Hè? Dat ja, moet, want, want
4: je kan alles goed doen. Ja.
2: Um, en vervolgens bouwt het zich op. En dan krijg je pas later krijg je last van, uh, van
4: die dingen. Ja. Um, ja, opbouwende stress. Hè, dus dat is de stress die je onbewust uh, ervaart. Of misschien wel bewust ervaart. Maar die onbewust zeg maar, uh, achterblijft. Kan uiteindelijk leiden tot een hele heftige reactie op een trigger ja. naar die stress toe. Ja. En, en, en die trigger kan een woord zijn, die trigger kan een geur zijn... die trigger die kan een beeld zijn, uh, uh, die trigger kan letterlijk uh, een situatie zijn...
2: Kijk maar naar uh, Joepie. Ja. Uh, we hebben een podcast gehad met, met een jongen ja. die, uh, een man die, uh, <laughs> uh, die dus PTS uh, heeft gekregen en vervolgens uh, inmiddels eer voor ontslagen is. Maar die stond op een gegeven moment nadat het, zijn pulletje aan het overlopen was in de supermarkt en ineens had hij iemand in een nekklem. Nek en de yeah. vrouw zegt tegen hem, maar dat is toch niet normaal. Ja. En uh, hij werd, uh, werd oh, uit het moment ja. getrokken en toen dacht hij ineens van ja, nee, dit is niet normaal. Ja. En dat is ook niet wie hij is. Nee. En uh, dan, dan, toen is het balletje gaan rollen. En dan kom je er dus achter dat, uh, dat, dat een aantal situaties vanuit privé, maar ook vanuit het werk, allemaal zo hebben opgebouwd uh, in, in de manier waarop hij daar dus mee om is gegaan. Ja. Dat dat dus ervoor zorgt dat je
0: uh, een vorm van PTSS oploopt. Ja. Ja, want het is dan gewoon het gevolg dat iemand vijf jaar lang op spanning loopt fucking hard aan het trainen is, uh, hersenbeschadiging krijgen... Door, of door het vuurwapen wat continu afvuurt... of uit hmm. helikopter springen of weet ik wat. En na zes jaar heb in één keer zodanig... dan is het gewoon een
3: piramide die als het ware... op een gegeven moment de top bereikt. Ja. Uh, ja. Als je nou kijkt naar, naar de stress die het genereert... ik hoorde jou net zeggen, met name machteloosheid... is heel stressvol in dat soort situaties.
4: Ja, ik heb, ik heb dat zelf uh, een keer ervaren als, uh, uh, als sniper... Uh, bij een gijzeling. En dat was echt een hele serieuze... Uh, waarin twee uh, criminelen eigenlijk uh, uh, rovend en uh, door Nederland rijden zelfs een paar keer uh, geschoten hadden onderweg. Uh, en, en die eindigen uiteindelijk uh, uh, op, op een, uh, in een, bij een vrijstaand huis uh, in een uh, stil dorpje. Yeah. Gijssel en het gezin uh, verkrachten de dochters van het gezin uh, maximaal. Uh, uiteindelijk uh, weet iemand in dat gezin te vluchten. Vader of moeder of allebei, ik weet het niet. Nou, dat, die, die situatie die wordt geconsolideerd. Uh, daar wordt alles in opgetopt en ik lag daar als uh, sniper op afstand. En ik had eigenlijk uh, uh, fantastisch uh, uh, zicht op alles wat daar gebeurde. Ik uh, moest mijn vuurpositie ook dusdanig inrichten dat ik tot een gericht schot kom op, uh, op verschillende uh, posities in, in die woning. En wat ik me ervan kan herinneren is dat uiteindelijk het beleid de situatie zo wilde creëren dat uh, een van die twee gasten uh, moest laten zien, want die hadden inmiddels telefonisch contact gegaan. Dat was zelfs via een, een, een Peter de Vries gegaan of zo, ik weet het niet eens meer. Uh, anyway, die zou dan uh, dat meisje moeten laten zien en die andere die zou dan buiten het... het uh, het uh, losgeld uh, of het geëiste geld uh, gaan pakken en op het moment dat die vent dat dan ging pakken dan uh, zou de hond uh, die uh, die vent uh, grijpen ja. en, en, en als er een levensbeduigende situatie aan de bovenkant was dan moesten wij die vent achter dat meisje wegschieten ja. dat was zeg maar de situatie nou gaandeweg hoor je dat die die die, die mensen die, die die meiden die daar binnen waren die werden die werden gewoon continu verkracht door die leider. Wow. nou als je daar dan Da daar naar kijkt, je ziet die bewegingen... dat is zo frustrerend. Zo de, je kunt niks. Ja, je kunt alles, maar je mag niet. Ja. Yeah. Uh, daar heb ik, zeg maar, op dat moment had ik daar... geen last van, omdat je heel erg gefocust bent op je taak... en wat je moet doen. Uh, en, en eigenlijk probeert om zoveel mogelijk... en zo goed mogelijk informatie door te geven... richting het beleid. Om daar de juiste keuzes in te maken. Want daar komt alle info en jij ziet alleen maar dat. En uh, rondom dat pand zijn natuurlijk van allerlei bewegingen gaande... om te proberen zo snel mogelijk uh, die situatie daar uh, uh, op te kunnen lossen. Zonder dat die, die dames uh, uh, ja. in levensgevaar uh, uh, komen. Dat was super frustrerend. Achteraf gezien heb ik daar, ben ik daar heel boos over geweest. Ja. En uh, juist door, dat, door die boosheid te delen... Uh, kom je, uh, bespreek je dat en, en, en door dat je dan ook andere, vanuit andere richtingen hoort hoe dat dan werkt, kun je dat voor jezelf wel verwerken. Ja. weet Je wel, je bent dan een radartje in het systeem ja. en, 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 en dat radartje is ook een mens mm -hmm. en heeft ook emoties en ja dat, dat moet je dan kwijt. Wat
0: was er gebeurd als je zelf actie had ondernomen? Dan was jij... Nou ja,
4: kijk, de, de, je weet dat dan de, uh, uh, de, de situatie aan de binnenkant is voor mij niet te overzien. Nee. Ik heb een paar uh, uh, ramen waar ik doorheen kan kijken en waar ik, waar ik een goed schot kan afleveren. Dus dat lukt wel. Ja. Maar als ik maar één zie en ik weet dat er nog... En, en misschien zijn er wel drie, dat weet jij het. veel, ah, snap ja. je? Dus ja. ik kan niet overzien wat er aan de binnenkant gebeurt. Dus ik kan daar, ik kan daar alleen ook geen beslissingen nemen. Nee.
2: Je bent een onderdeel van een team. Ja. En je, ziet, je ziet in deze situaties een klassiek uh, voorbeeld ook van de vredesmissies. Uh, bijvoorbeeld begin jaren negentig toen dat op is gelopen. Bijvoorbeeld in Zbrenica, wat daar missies is gegaan, ja. is dat er zoveel schijven zijn. Waardoor de besluitvorming het probleem oplevert voor de operator die daar ligt achter het wapen. Ja. Dus, dus dat, dat kan op zo'n op zo situatie frustratie opleveren. Omdat uh, ja, die schijven ervoor zorgen dat soms situaties anders lopen dan dat uh, de operator in dit geval dat had gewild. Dus daarin zie je dat dat ja, is gewoon...
4: Uh... Ja, en, en in Nederland is het natuurlijk een... een, een, uh, is het een, een uh... <coughs> Een heel, uh, er moet een heel circuit afgelopen worden voordat er toestemming gegeven wordt... om mm. uh, als scherpschutter überhaupt een schot te kunnen geven. Mm -hmm. ja, dat gaat volgens mij zelfs... Nou, ik, ik weet niet zeker meer of het nou de hoofdofficier van justitie is... of zelfs de minister van justitie die daar iets van moet vinden. Ja. En daar ja, dat gaat tijd overheen. En dat kan natuurlijk uh, best snel. Maar ja, dan nog, dan moet je het moment uh, dat je dat echt gaat doen... moet je goed, goed ja. voorbereiden, goed bespreken hè, en goed coördineren. Ja.
3: Het kan wel snel gaan, maar ik denk dat het in sommige tactische situaties gewoon echt niet snel genoeg gaat. Dan, ja, dan, dan gaat het, het nooit doen. snel genoeg,
4: want jij ziet het. Het moet dus echt
2: laag. Dat is ook de les geweest en dat is nu echt wel verbeterd als je naar vredesmissies kijkt. Maar dat, dat geldt voor alle, alle acties. En daarom, moet je ook, daarom is het ook, de human capital van SF is zo moeilijk te verkrijgen. Daar zijn zulke lange trajecten voor nodig om die mensen op dat niveau te krijgen, omdat je dat... Um, die beslissing van het geweld toepassen zo laag mogelijk in de keten wilt hebben. Ja, ja. En dat weten we inmiddels wel, maar dat is niet altijd mogelijk. Nee. Maar daarom heb je dus mensen nodig die dat kunnen.
0: Zo is wel bizar hè? dat je gewoon uh, even door de ogen van die criminelen die dan in het huis zitten, dat je onder zoveel stress, dat je weet dat je helemaal omsingeld bent, je, je weet dat je in de gaten wordt gehouden, ja, je bent dan het onderhandelen. En ondertussen bedenk je ook nog eventjes dat je iemand kan gaan verkrachten. Hoe kan je überhaupt in zo'n situatie nog je pik omhoog krijgen, denk ik dan, weet je wel. Ja, ja die lui die zijn volgens mij zijn ze zo,
4: zo doorgedraaid uh, als de pest. En uh, zitten natuurlijk uh, ja. volledig onder de drugs. Dan heb je toch echt een, met, een,
0: met een ander niveau... Ja, die zijn mens, gewoon pathologisch. Bewust, ...bewustzijn of ja. gewoon gekte te maken. Ja, en en daar moet je inderdaad wel... Uh, dat, heeft mij, uh, ja, dat triggerde me toen ook om bij die van terroristen uh, als ik te gaan staan. Wat, hoe voelt het nou om daar dan te staan? Volgens mij hebben die mensen die daar staan... Een heel ander besef van de wereld. En dat is wel echt het... Uh, uh, ik blijf dat toch fascinerend vinden. Dat zo, ja, je moet er maar naar binnen vallen, naar zo'n gast. Hè? Of, of naar binnen vallen en dan weten we dat dat soort gasten daar staan. Nou, je hebt geen schijn van uh.
3: Nee, maar ik denk dat er ook iets stuk moet zijn in het hoofd. Uh, om, om zeg maar dergelijke risico's no, uh, te nemen. Want voordat ja, ja. jij en ik op zo'n rampage gaan. hebben we ook wel bedacht dat dan dit soort boys achter ons aankomen. en dan zitten we niet op te wachten. want we weten dat we dat niet gaan redden. Mm. En ik denk dat als jij dat wel doet. dan uh, uh, is je risico in vermogen daar blijkbaar niet helemaal in orde. Ja. Uh, of je bent suicidaal, maar ergens loopt er iets niet helemaal goed in. Ik weet niet
2: of ik daar 100% mee eens ben. Ik denk dat er heel veel gevallen zijn dat, dat dat. het inderdaad is dat er wat stuk in zit. Maar ik vind het zo interessant. Jullie hebben ook Jordan Peterson hier gehad. en die vindt dat hij daar heel, heel, heel erg. Uh, uh, interessant over hoe hij daarover denkt. En dat is meer dat eigenlijk, dat je zult, dat het heel eng is... om te weten dat er heel veel mensen zijn... die tot de, dergelijke dingen toe in staat zijn.
0: met situaties situatie daartoe drijft, zeker. Ja, met, je... ja
2: dus, dus die donkere kant van de mensheid, die zit, die zit er. En die, die zie je overal. Die hebben wij wat meer gezien dan de gemiddelde mens. Mm -hmm. um, maar dat, dat, dat betekent echt niet dat iedereen die dat doet... altijd um, dat er iets stuk is maar dat, dat die een pad bewandeld uh, hebben... Ja. in uh, hoe zij met dingen zijn omgegaan... waardoor zij uiteindelijk het voor zichzelf uh, kunnen...
3: Nee, ik snap het. Maar dan hebben ze ergens een tik van de molen gekregen... door hun omstandigheden, ja. het systeem of wat dan ook... en dat ja. heeft hun perceptie van de realiteit... een tik. Maar ze zijn verbitterd geworden om in termen ja. van te maar Je zit in precies. de onderwereld. Ja. I get it. En het is uh, in, uh, niet in alle gevallen uh, uh, hun schuld zelfs... en daar kun je ook dingen van vinden...
2: Nou, daar, 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 in zo'n geval zou ik me daar niet mee bezig houden. Maar de reden dat ik dat zeg is omdat ik altijd wel geleerd heb... is om je vijand nooit te onderschatten. En mm. daarom noem ik ze ook nooit gek. Maar ben ik altijd benieuwd van wat zit er nou daadwerkelijk achter... omdat je een van de belangrijkste dingen is als je in deze business zit... is natuurlijk om je vijand te begrijpen. Want hoe beter je je vijand begrijpt, hoe beter je die kan verslaan.
3: Ja. En, en als je... Oké, okay, daar heb je dan blijkbaar <tus> eens over, wel eens over nagedacht. Nou, laten we het nog even in de Pieters termen... Pieders een termen houden. Wat denk je wat het dan is als je kijkt naar uh, mensen die in die situatie terechtkomen waarbij ze met jullie in aanraking komen? Is dat dan alle tijden uh, geldelijk gewin, dus hardcore criminelen die het uh, waar een professioneel aspect zetten? Of zijn dat ook wel eens echt mensen die verbitterd zijn geraakt en zoveel mogelijk schade proberen te brokken voordat ze naar de andere kant gaan, bij wijze van spreken? Is dat een,
2: uh, ja. een, een bepaalde patroon in? Kan allemaal, kan allemaal ja? dus, ja. ja, kan allemaal. Ja, ja. ja maar kijk maar naar, naar, de, naar ISIS of naar Taliban of dat zijn echt niet allemaal uh, de mensen zoals ze in de media worden voorgeschoteld. Daar zitten uh, zit, zit waarschijnlijk heel veel mensen tussen die best wel de dingen op een rijtje hebben in hun hoofd. Ja, ja. Ja. Uh, en van, vanuit een bepaalde achtergrond en gedachten die dingen doen. En er er, maar er zitten er ook mensen bij. Ja. Die hebben gewoon een klap van, hem, van de mode gehad, zoals je vertelt. En, ja. en, en die, die gaan dan mee op die stroom, omdat ze daar gewoon...
4: Uh, vinden ze een podium.
2: Ja, vinden ze een podium. En, vinden, ja. en kunnen ze, ze eindelijk hun zieke geest uh, tot, tot werking uh, brengen... In een, in, een, in een wereld waar chaos heerst. Want dan, dan voelen ze zich het beste. Ja, maar Het meest extreme,
3: voorbeeld natuurlijk de shooters... Uh, die je nu in Amerika ziet, die voor mass shootings gaan. Die zitten echt helemaal in die categorie.
2: Ja, die, zijn, die, die hebben zo erg... Uh, en daarom uh, hameren wij... Ook zo op dat extreme ownership. Die zijn zo erg de wereld de schuld gaan geven van de omstandigheden in hun hoofd. Ja. Ja. Dat zij uiteindelijk het voor zichzelf...
4: Het ligt aan iedereen, behalen van? Hun. Ja, ja. uiteindelijk ja. Hebben,
2: moeten zij ergens uh, mensen dus uh, kapot gaan maken om Goed. het voor zichzelf nog te kunnen verkroppen.
3: Ja. Hey, um, ik heb um, in dat kader, als, als het gaat om uh, zeg maar de machteloosheid en uh, zeg maar de, de, de frictie die dat kan meenemen, heb ik, heb ik nog een... Andere situatie bedacht waar je potentieel als operator stress van zou kunnen ervaren. En dat is het levensbedreigende aspect ervan. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik in een verkeerssituatie terechtkwam... waarbij mijn leven ineens ernstig in gevaar was. Buiten Extreme ownership, ja, ik had misschien beter kunnen kijken... maar ik had hier wel te maken met iemand die iets bijzonders deed, zeg maar. En dan daarna, na de eerste adrenaline en het reageren... werd ik echt fucking kwaad. Echt van... Jezus, je had me dood kunnen maken. Wat de fuck is er mis met jou? Die frustratie. Mm -hmm. um, is dat iets waar, waar je ook mee te dealen krijgt? Heb je dat wel eens meegemaakt? Of is dat, is dat part of the job? En is, ben je door de training zo genormaliseerd daarmee... dat je daar eigenlijk niet eens over nadenkt?
2: Nou,
4: ik snap wel wat je bedoelt... Uh, ik denk dat door, uh, door, door training en uh, omdat je met name ook in een team uh, werkt uh, en door de professionaliteit dat, dat dat niet voorkomt. Maar het gevoel dat zit er zeker wel. Mm -hmm. En dat het niet altijd lukt om dat gevoel uh, te onderdrukken, uh, dat, dat, dat is ook zo. Mm -hmm. yeah. maar emoties... Ik heb als iemand uh, verschrikkelijk hard... Uh, aan zijn oren getrokken omdat hij uh, een deukje in mijn inzetvoertuig had gereden, zeg maar, expres.
3: Ja, ja oké, okay, check, yeah.
4: <laughs> ja. Dus ja, weet je, dat, dat mag niet en dat, uh, dat moet ook niet. Maar ja, uh, niets menselijk is ons vreemd, dat, dat komt natuurlijk nee, wel eens voor. Het je
3: zit het snijvlak natuurlijk. Dus.
4: En uh, als je kijkt naar, uh, uh, met name uh, wanneer jou, uh, jouw leven uh, acuut op het spel staat... Uh, dan is jouw eerste reactie in, in die flintjes dat je daarvan weg wil... Dus er is letterlijk uh, 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 vanuit je vegetatieve brein... wordt een fysieke impuls aangestuurd om weg te gaan van het gevaar. Nee, nee, nee. Als je dan niet weg kunt, dan pas uh, ga je of vechten of, of ga je niks doen. Nou ja, ik, eh, ver vergelijk jouw situatie. Jij gaat uh, uh, verschrikkelijk boos worden. Dus ja, nou, dat is jouw primaire reactie daarna... omdat die, die situatie uh, uh, voor jou we uh, weg is. Um, door die situaties vaak te oefenen, uh, kun je, krijg je daar steeds meer besef van. En, 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 en kun je daar steeds beter mee omgaan.
3: Ja.
2: Ja, ja, en dat is ook een heel onverwachte... Voor jou is dat een onverwachte situatie. En dan uh, zouden wij waarschijnlijk ook in zo'n situatie op die manier kunnen, kunnen reageren. Maar in, 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 in ons werkveld leren wij natuurlijk wel dat emotie is, uh, op dat moment... Iets wat je wegzet. Ja. En dat is, dat is ook een van de redenen waarom PTSS... en uh, om nog even terug te komen op dat verhaal... is ook, ja, we worden ook echt geleerd... want emotie kan je kan je, je leven kosten. Dus wij hebben niks aan emotie. Wij zijn heel erg gericht. Mm -hmm. Dus emoties zet je weg. En emoties uh, in, de, in de pieken... Uh, die, die moet je echt leren onder controle leren krijgen. En het zijn ook allemaal emotioneel gezien redelijk... Uh, stabiele figuren vaak, ja. uh, met, ja. met uitzonderingen daar gelaten. Dus, dus op het moment dat wij onder, onder lezen bedreigende omstandigheden kwamen... gingen wij absoluut niet boos reageren. Nee, dan ja. was het inderdaad een korte flinch wellicht... en dan vervolgens ga je handelen, ja, je handelen. om de situatie op te lossen. Dus ja. dan neem je de, hand, de situatie meteen over...
3: Niets is uh, zeg maar ontnuchterender als uh, tenminste als ik dan. Ik acht mezelf met uh, al mijn vechtsportkunde een hele ninjas af en toe. dat nee. mijn vriendin mijn keer laat schrikken onder de douche, en dan kom ik erachter dat ik de eerste twee seconden helemaal niets doe, behalve gewoon. Uh, en ja. Daarna even schreeuwen en dan ineens heel boos worden. Ja. Maar zeker niet uh, de spectaculaire move die je in je hoofd zeg maar tevoorschijn. Ja, maar had, als dat
4: je denkt het... dat je in zo'n situatie komt. Ja, maar dat is de realiteit. Kijk, ja. en ook um, uh, uh, in, in het werkveld. Um, uh, kun je ook in een situatie terechtkomen dat, dat er ineens op je geschoten gaat worden... of dat er ineens iemand bovenop je afduikt. Ja. De reactie is hetzelfde. Alleen je getraindheid maakt, is dat zeg maar, de, 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 de tijd tussen uh, die vegetatieve reactie... Mm -hmm. en het weer tactisch handelen, is heel kort. Dus ja. en, 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 dat, en dat moet je trainen.
1: Mm.
4: Dus als jij met je vechtsport bezig bent... moet je dus veel meer vanuit die schrikreactie gaan trainen. Ja. ja, want dat is namelijk waar het begint. Ja. ja, nee, ik snap het Ja, en het is natuurlijk
3: het onverwachte component, hè? want ik sta daar aan mijn haar te wassen. En ineens, uh, pats, is er iets. Daar sta ik niet op te wachten. Jullie gaan naar binnen en jullie verwachten eigenlijk uit elke hoek iets. Ja, maar... En dan
4: nog is de reactie hetzelfde. Ja.
3: Oké, okay, dus je moet je nog steeds wel die flinch. Ja, dat zei je al. De, ja. Dus die primaire reactie moet je gewoon, die leer je onderdrukken. Ja,
4: ja. maar goed,
3: als jij, als jij
4: rondloopt... Uh, eh, Erwin van Beek, die zegt het in onze... Podcasten, uh, the, uh, the Jack in the Box, weet je wel, dat zo'n zo clountje yeah, 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 springt yeah, yeah. met zo'n muziekje. Nou, als je dat muziekje continu in je hoofd hebt, letterlijk,
1: yeah. van
4: oké, okay, die jack uit de, die, kan, die kan elk moment uit de box komen, dan loop je met, met een andere mindset loop je in, in, in die, uh, nou, voor ons dan letterlijk in je werk, maar in die setting. Yeah. Yeah. Pap, en zo sta je, ja, ja, en ja, ja. zo sta je niet te douchen. Maar als jij sta, weet dat jouw jou, uh, uh, vrouw jou regelmatig prankt, en jij, jij bent in huis, ga je jezelf trainen om zo lang mogelijk met die jack-in-the-box ja. uh, uh, in huis te zijn. En dat betekent niet dat je achter elk... Maar je gaat wel <laughs> met een hele andere mindset in je huis zijn. Ja, ja nee, En dan zul je minder... Je zult ook schrikken, alleen ja. je zult dan sneller... Ja. Overgaan tot actie, ja,
3: ja, ja, ja ik snap. Ja, ik, ik
2: vraag me dan vooral af, wat was jij Jij was onder, onder de douche haar aan het wassen... maar dan ben ik benieuwd welk
3: haar was je aan het wassen. Ja, ja dat was het grapje, ja, maar okay. ik zie het ook <laughs> Mooi.
0: Hey, en um, uh, hoe registreer je als het op je wordt geschoten? Want dat is niet iets wat je... Ik kan me voorstellen... schieten. Ja, dat snap ik. Maar ik kan me voorstellen dat als je uh, ergens loopt... en er wordt in één keer geschoten op je... Dat, dat je iets langs je ziet bewegen of dat je iets hoort, je hoort ergens iets inklappen of wat dan ook. Uh, mijn uh, mijn halfroer, die heeft ook in uh, Irak gezeten. En die uh, vertelde doodleuk dat hij uh, in een uh, helikopter had gezeten daar. Waar die, werd, waar die werd beschoten. En die hoorde letterlijk gewoon. Tik, 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 tik. Er waren ja. als daar gewoon kogels die in die helikopter sloegen. Um, maar dat is heel anders dan dat je in een Hollywood-film van allerlei dingen ziet ontploffen. Zo. Dus ik ben helemaal benieuwd hoe dat. dat en hoe registreer je dat dat daadwerkelijk gebeurt... en dat je dan denkt, eh, het ja, gebeurt er, nu echt.
4: hangt er vanaf onder de, de omstandigheden. Als je, als je uit buiten loopt op het veld... en er wordt van een grote afstand op je geschoten... Hmm. dan, 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 dan zul, je, zul je alleen de inslagen horen... of de, de, wanneer de kogel door de glasbarrière in gaat. Ja. De zweepslag, kun je daarmee vergelijken? Ja. ja. een soort zweepslaagjes. Um, da, daarna pas hoor je, hoor je de knal... Ja. Dan is het nog afhankelijk van hoeveel materiaal is er om je heen, om je heen wat echo't, Om uiteindelijk te kunnen lokaliseren waar dat dan is. Dat is best een klusje. Ja. Uh, ben je in een gebouw, is dat nog een druk, Want het is alleen maar materiaal waar die echo vandaan kunt komen, dus, ja. kan komen. Dus ja. om echt te lokaliseren waar die knal vandaan komt. Dat, ja, dat, ja. Als het niet... In je zicht gebeurt, dan ben je wel even bezig, Ja, ja. Kijk, ik ben zelf
2: nooit van zo dichtbij uh, beschoten, maar ik ken wel mensen die dat uh, hebben gehad en die hebben dan, ja, die hebben, ik, bijvoorbeeld een jongen van mij, uh, een operator uit mijn team en die, die vertelde dat hij inderdaad zat en dat hij op een gegeven moment gewoon uh, de stofwolkjes zo tss -tss om zich heen uh, in, in, het, uh, in het in het zand zag komen, mm -hmm. weet je, en dan ineens besefte van, weet je. Ik, ik ben, ben zojuist gewoon uh, tussen mijn benen uh, geschoten <laughs> ja. Uh, ja dus ik dat ja ja geen enkel probleem en verder um, ja, ben ik wel uh, is er natuurlijk wel geschoten en op het moment dat uh, bijvoorbeeld um, uh, wij op, op een gegeven moment om een actie afgingen kan me nog herinneren hoe het je kan misleiden is dat wij midden in de nacht vertrokken vanuit een uh, uh, Overwatch positie en toen um, wij moesten uh, een vermeende taliban uh, uh, gaan oppakken. En uh, we lopen de uh, green zone in. En we zijn eigenlijk pas een paar honderd meter weg. En in één keer hoor je bam, 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 bam. Mm. Ze wordt geschoten. Um, en iedereen uh, gaat in zijn drill. Dus uh, iedereen allemaal op posities. En, uh, en, en dan het eerste wat je gaat doen is... oké, okay, wat, wat is er gebeurd en waar moeten we dan uh, op gaan vuren? Mm -hmm. Totdat je het realiseert dat uh, het geschiet kwam vanuit uh, een van de, ana de Afghaanse soldaten... die bijna mijn sergeant had doodgeschoten... omdat die zat te klooien met zijn, uh, zijn RPG-granaat. Uh, wij moesten operaties uitvoeren... met uh, zeer slecht getrainde Afghaanse soldaten. Ja. Dus wij, wij liepen daar met dat soort jongens uh, in Afghanistan rond. Ja, dus dus zo, zo misleidend kan vuur zijn... Dus dat, dat, dat het echt wel even kost voordat je kan lokaliseren... Waar het dan vandaan komt, wat de situatie is en, en hoe je er dan
3: volgens mo op moet handelen. Ja, uh, Jezus, uh, dat was gewoon blue on blue dus eigenlijk. Ja, ja. ja dus je gaat er vanuit, de van je tijl schiet op mij en het komt gewoon vanuit je eigen kamp. Ja. 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 Ja, ik ben ook
2: bijna, uh, weet je, er, er zijn gewoon situaties geweest uh, waarop die Afghaanse soldaten ons uh, hebben doodgeschoten. Ook gewoon in, in de wachttoren dat ze lopen te klooien en uh, ja. bijna uh, een
3: van mijn onderofficieren uh, doodschiet. Dat lijkt me een apart soort frustratie.
2: Nou ja, dat, dat, dat is gewoon de, de het soort missie wat ik dan heb gedraaid, waarop je dan uh, opgeleid wordt om uh, als uh, Linemean Warrior Marines uh, met elkaar voorwaarts te gaan. Volgens ga je de eerste keer op uitzending. En moest ik met vier mensen met dertig afgaan uh, opereren. Ja. Van een heel ander niveau. Dus dan, dan ga je schakelen. En dan, dan moet je dus uh, in die situatie uh, gaan overleven uh, en gaan, en, gaan uh, en je missie gaan uitvoeren. Ja. Dus, dus dan dan komt je getraindheid, die alle opleidingen die je hebt gedaan... die gaan op een andere manier tot uiting komen dan, dan je in eerste instantie had verwacht. Ja. He, dat, dat je daadwerkelijk de dingen gaat doen waarvoor je bent opgeleid. Maar, maar je, je wordt eigenlijk soms wel in situaties gegooid die je niet van tevoren had kunnen voorzien.
3: Nee, dat kan ik me voorstellen. Dan ben je, ik denk als je het heel onherbiedig zegt, ineens een soort van nanny geworden.
2: Ja, maar, maar wel een nanny die hun... Die zijn kind, zijn kinderen waar die op pas nodig heeft om zelf te overleven. Ja, ja, ja dus ja. dat geeft een iets andere dynamiek dan. Uh...
3: Hoe, hoe, hoe heb je dat opgelost? Vind ik wel interessant, want. De, je, gewoon vanuit organisatorisch perspectief. Je komt met een bepaalde skill set, kom je ergens binnen. Je hebt een klus te klaren. Je, je krijgt ineens te maken met uh, nou ja, uh, iets uh, ander opgeleid materiaal. Hm. Waar, waar begin jij? Wat ga je die gasten als eerst bijbrengen?
2: Ik begin uh, bij, op de relatie. Ja. Het allereerst, uh, kijk, Afghanen zijn trotse uh, mensen. En het eerste wat je moet doen op het moment dat, je zo, zo, dat ik deze klus krijg met mijn team was dat we het vertrouwen moesten winnen um, om daar in die, op het moment dat je wat vertelt, dat het ook aangenomen wordt. Ja. Dus het eerste wat we, wat we hebben gedaan is, is gewoon meedraaien met hun. Iedere patrouille die er maar was, uh, gingen wij mee, uh, dus uh, dat is belangrijk om op die manier draagvlak te creëren bij, bij de mensen met wie je op het, uh, aan het werk gaat. Ja. En vanuit uh, die positie uh, zijn we gaan uh, sturen en hun gaan uiteindelijk moesten, moeten wij hun namelijk brengen. Het is niet dat wij hun alleen maar dingen moesten gaan vertellen, maar wij moesten hun brengen op een niveau dat zij daadwerkelijk uiteindelijk voor hun eigen veiligheid konden gaan zorgen. Mm -hmm. Dus je moest nog verder denken, je moet echt gaan denken, oké, okay, wij kunnen het wel honderd keer vertellen, maar het moet er echt ook om gaan dat ze het ook snappen waarom we het vertellen. Mm -hmm. Dus uh, waarom moet je door je richtmiddelen kijken? Ja, <laughs> Om, dat, soort, ja. dat soort situaties <laughs> hebben we echt wel gehad. We, ik, dat, dat, dat we uh, voor een patrouille gingen en dat we op een gegeven moment zeiden: van... ja, tegen de onderofficieren, je moet controles, je moet kijken naar je mensen en je moet controleren of de mensen de dingen hebben. En als we dan controles gingen doen, dan bleken dat mensen <coughs> dat er gewoon uh, schutters bij waren die maar drie patronen bij zich hadden, ja. omdat ze de rest hadden verkocht. Verko <laughs> ja, en daar gingen wij mee naar buiten. Ja. Weet je, dus, uh, maar dat betekent ook dat, die onder, dat, dat wij die onderofficier moeten laten weten, van, en, en, en daarna ook de, degene die daar de leiding heeft, van op het moment dat je op deze manier naar buiten gaat en er komt een vuurgevecht, dan ga jij niet meer naar huis om je kinderen te vertellen uh, wat, wat er gebeurd is, want dan ben je mm -hmm. gewoon kapot. En um, ja, zo, zo, zo ga je gewoon aan de slag. En ga je, ga je uh, alles doen wat je kan om hen uh, voor te bereiden op hun. Uh, Eigen missie en dat is hun land uh, in veiligheid uh, krijgen.
3: Ja, uh, wat was, de, wat was, want je zegt in eerste instantie beginnen we dus met de relatie. Nou, je hebt straks een relatie opgebouwd. En uh, wat, wat ik probeer te bepalen is uh, waar jij dan als, uh, zeg maar, uh, helemaal top geëquipeerd, zeg maar, waar, waar jij de fundamenten legt. Ga je dan eerst, oké, okay, team samenstelling gaan we nu aanpakken. Daarna gaan we werken aan schietvaardigheid. Uh, daarna gaan we uh, tactische manoeuvres gaan we elkaar verspreken. Wat is een beetje jouw prioriteit in termen van nou. kennis die je ze graag zo snel mogelijk tussen de oren wil hebben? dat
2: ja, was het, was nog complexer, omdat ze noemden dat dan train rio fire. Het was niet zo dat we op, op lines kamp zaten en met die man aan de slag konden gaan, want dan had ik het anders aangelopen. Yeah,
4: learning in... by blood. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah.
2: ik, ik kwam daar aan op een kamp uh, in onder de Baluchi-filai, wellicht wel bekend uh, midden in Oegand, uh, boven de kamp Holland, en uh, daar waren zaten we gewoon meteen midden in de operatie. Uh, dus, dus er werden wachten gelopen vanuit die uh, post en vervolgens gingen we gewoon elke dag op patrouille met die met die mannen er moesten uh, naar huizen doorzocht worden, er moest uh, contact gelegd worden met de bevolking. Veiligheid moest daar uh, geborgd worden vanuit de, in, de inlichtingen... die we daar konden verzamelen. Mm -hmm. Dus dat maakt het complexer. Dus wat, ik, wat wij hebben gedaan is de relatie 1. Uh, onze eigen veiligheid waarborgen. Oké, okay, als er dingen gebeuren... Uh, dat we met z'n vieren in ieder geval scherp waren in het begin... En vervolgens kijken wat, wat er vlees in de Kuip hebben. En gelukkig zaten er ook wel gasten bij die uh, Mujedin uh, ervaring hadden. Die echt wel een noordelijke alliantie al uh, behoorlijk vechtervaring hadden. Dus dan mm. ga je kijken waar zitten de sterke mensen binnen die club. En waar zitten de waaibomen. Dus waar zit het gevecht. Uh, of, uh, waar, zit, waar zit ons gevaar? Hè? Dus ja, wie, ja. Wie, zijn, wie zijn echt gevaarlijk binnen die club? <laughs> Zo gingen we daarnaar kijken, want het was gewoon een losgeslagen roversbende... Ja. met uh, munitie om, om een uh, kast heen uh, gehangen en uh, gek... Uh, de, ja, het was natuurlijk een hele andere cultuur waarin je stapt. Uh -huh. uh, ze, ze deden rare dansjes. Uh, ze, ja, ze, <laughs> ze gingen heel anders met elkaar om dan, uh, dan wij gewend waren. Zo dus hoe wij dat zijn gaan doen is... ja kijken naar de situatie, de sterke mensen gebruiken om als een verlengstuk van onszelf en zo kader uitbouwen, de... ja, het kader uh, mee beginnen en dan uh, naar beneden werken en dan langzaam uh, wijzen op logistieke belang, uh, op uh, timings. Hè? Dus hele simpele dingen, ze konden al niet op tijd komen. Hoe kan je ooit een operatie draaien als jij niet eens in staat bent om op tijd ergens klaar te staan? Ja. Dus dan moest echt dan ook echt terug naar de basis, terwijl we al in de oorlog waren. Ja, zo. So, uh vanuit de basis, dus vanuit de relatie zijn we steeds meer de inhoud ingegaan. En op een gegeven moment vanuit daar zijn we steeds verder gegaan totdat we daadwerkelijk nachtoperaties konden doen. En zelfs met hun een simultane instap op zes plekken tegelijkertijd over zes assen konden doen met een stel struikro struikrovers.
3: Ja. Hmm. Hoe lang had je daarvoor nodig om ze op dat niveau te krijgen?
2: Nou ja, dat was voor mij een, natuurlijk altijd een en ander gebeurd, maar in de periode dat wij uh, daar zaten, ze hebben we dus voor het eerst nachtelijke operaties gedaan en zo'n zo aanval gedaan en dat, dat was na een maand of drie.
3: Ja, en ik begrijp dat nachtelijke operaties met zes instapsplekken tegelijk, uh, dat is complexe shit.
2: Dat, dat is een van de meest complex, uh, complexere militaire operaties die je kan drijven. Ging met honderd man uh, gingen we in de Green Zone in. Oh. En dan, dan heb je leiderschap op hoog niveau, op een laag niveau. Uh, en dan, kan, dan kunnen er wel een miljoen dingen misgaan. Dus dan, je, dan, dan, dan is dat, het, dat, is, dat is wel complex als je het met alleen maar getrainde militairen ja. moet doen.
3: Dat moet toch even los van het, hele, uh, zeg maar het feit dat je daar waarde aan het brengen was vanuit je rol van defensie. Toch ook wel een bepaald soort voldoening hebben gegeven. Of was het eigenlijk gewoon maar alleen frustrerend? <laughs> <laughs> ik, ik, heb,
2: ik, heb, ik heb wel veel frustratie gekend. Met name omdat je gedurende dat proces je, natuurlijk wel ziet van, is het het waard? Uh, zitten zij hier wel op te wachten? Wat voor mm. dubbele agenda zitten er allemaal achter? Um, dus de, die twijfels heb ik wel continu gehad. En ik heb dat elke keer geprobeerd terug te trekken naar mijn sfeer van invloed. Oké, okay, wat kan ik vandaag doen? Om uh, um de beste versie van mezelf daar neer te zetten. Ja. Zodat zij daar het meeste van gaan leren. En dat heb ik, daar ben ik met mijn team. Uh, met 26 mariniers, uh, denk ik allemaal uh, in geslaagd. En um, heb ik een vo uh, voldoening gehaald ja. daar, uit, dat, uit dat feit. Maar meteen de maarde achteraan... als ik hem veel verder ga, ga doordenken. zijn die frustraties uh, zijn ergens opgeënt. En uh, ja, daar heb ik niet echt meer. Het gevolg daarna, om te kijken waar het heen ging, omdat ik zoiets had van, weet je, ik heb daar toch geen invloed meer op. Dus of, nee, ik, of het van. Nou uiteindelijk echt uh, uh, zin heeft gehad, dat weet ik niet. Uh, maar wij hebben in ieder geval ons best gedaan.
3: Ja. Wat, ik, wat ik wel even interessant vind, is uh, je schetste uh, heel kleurrijk hoe verschillend ze zijn ten opzichte van wat jullie gewend waren. Maar toch moest je een relatie opbouwen. Waar vonden jullie de common ground met dat soort mensen?
4: <laughs> nee, ja, Denk ik maar ik ben heel benieuwd wat nee, jij nee, dat. Nee,
2: nee. <laughs> Nou ja, vrouwen is zo is is, is, is gek genoeg een dingetje. Wij kwamen wel zo, want het zijn allemaal natuurlijk sorry, uh, moslims. Uh, en maar dan kwamen wachtpost binnen en dan uh, zaten ze vieze plaatjes te kijken. Ik zeg ja, mag dat dan wel van Allah? Ja, er zit een dak hier boven, dus dat ziet hij niet. <laughs> Ja, en het dan, en is dan, en, en, dus humor, hè, dus dan maak je een grapje daarover. Het is uh, het feit dat je allemaal weg bent van huis, dat het allemaal kerels zijn. Het, ja. uh, het, het is uh, het feit dat je allemaal in dezelfde situatie zit. Uh, ja, dus, dus die common ground vinden was een van de... Dus die relatie was, ondanks de cultuurverschillen, wel makkelijk. Mm -hmm. om, ja, om gewoon die connectie te leggen. Ja, het zijn gewoon gasten. En, ja, uh, het, het is gewoon lachen gieren, brullen en, um, en, en hard werken. Ja. En, en met elkaar dingen doen. Dat is, dat is wat, wat uh, ja. bij de mariniers of bij de arrestatieteams ook deden.
1: Ja.
0: Heb je het idee dat. Uh, want nu ben je een paar, een paar jaar verder. De oorlog is ook wel wat verder. Um, je moet zelf maar even kijken hoe dat je er naar kijkt. Maar ik kijk er naar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Afghanistan. Hè, al die Amerikaanse militairen die houden daar nu nog de wacht. Um, ik geloof dat de, de heroïne-export is met 80% omhoog gegaan. Noem het dan maar op. Als ik een beetje terugreken en ik heb wat documentaires gezien, dan denk ik, ja, wat is nou exact de reden dat we daarheen zijn gegaan? Of laten we, laten we zeggen, wat is de reden van Amerika geweest? Mm. Um, denk je daar wel eens over na, over dat soort dingen? Over wat was nou de echte reden dat we daar zaten? En, uh, ah,
2: ja, hoe... Ja, ja, ja. Ik sla hem zelf plat. Eigenlijk heel yeah, simpel. Follow, <laughs> follow the money. Follow the money. Yes. Ik denk over na. Heb ik daar invloed op? Nee. Uh, en de manier waarop ik hem plat sla is... Oké, okay, wij leven hier aan top of the mountain. Wij uh, leven hier letterlijk in, in, op de mooiste plek van de wereld. En daar, uh, daar hebben we een hele mooie vrijheid. En die vrijheid, uh, die, uh, dat is een bepaald model... En dat model, dat is uh, door de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog, hebben zij ons hier bevrijd. En vanuit daar hebben we de langste periode van vrijheid en uh, um, economische groei gehad. Waar heel veel mensen heel veel baat bij hebben gehad. En dat is een schuld. En op het moment dat de Amerikanen uh, binnen hun belangen op dat moment uh, hebben besloten om daarin te stappen, heeft onze overheid vervolgens besloten om van ja, dat is onze grote broer. wij gaan, uh, wij gaan mee. En uh, of die, of die uh, intenties van de Amerikanen dan geld gerelateerd is, of weet ik wat anders. Ja, uh, daar heb ik wel ideeën over. Maar heeft het heel erg veel zin om voor mij om daarover na te denken? Ja. Dat, dat, uh, dat denk ik voor mij heeft dat niet zo heel veel zin. Ik vind het wel interessant om over na te denken. Ja, maar... maar
0: het is grappig dat je dat zegt uit oh, dat oogpunt van zij hebben ons toen bevrijd. En als je dat zegt, dan denk ik: uh, klopt wel, die ook allemaal Duits kunnen praten en uh, mm -hmm. in pakjes kunnen omlopen. Um, dus als je de ja, Dat schapt, mag je, niet, van, nee, mag dat je dat niet vanzelfsprekend vinden. Nee, ja. uh, maar goed, dan, dan, dat is dus typisch. Ja, goed, ik ben uh, wat later geboren dan die oorlog. En dan is het toch eigenlijk vaag hoe, hoe snel je daar een soort van vervreemd van raakt, weet je wel? Je vindt het allemaal erg wat daar is gebeurd. En, uh, ik zag ja, wel ik ik zag van, van de week nog een keer een foto van uh, jongetjes van 18 hier... die, oh, mijn gevoelens worden gepijnigd. Terwijl toen je 18 was in Amerika, moest je gewoon naar een man. En er stonden gewoon Duitsers op je te wachten op het strand, weet je wel. Ga ja. maar. Mm -hmm. En wauw man, dat is wel echt een opoffering.
3: Uh. Wanneer hadden we het daar nou over, uh, ook in een laatste podcast... over grootouders die je nog iets meegaven van uh, de oorlog? Was dat, was dat was niet het op het Kennisfestival? Dat is we nogal snel vergeten ah, hier in Nederland. Ja. Wij, wij hebben, um, ik weet niet hoe jij dat opvraag hebt... Ik heb nog, jullie hebben ook grootouders... Een van mijn oma's heeft in een kamp gezeten. Uh, een andere oma had de hongerwinter, uh, hebben ze meegemaakt. En uh, ik heb vaak termen moffen en dat soort dingen. En niet vergeten de oorlog. En ik heb nog docenten gehad die de naam van Hitler niet op het bord wilden schrijven. Dat ze de bezetting hadden meegemaakt en dat soort dingen. Oh. Uh, en dat heeft mij echt wel altijd het gevoel gegeven van... Holy shit, wat is het fijn dat er geen oorlog is. Dat uh, vond ik echt super eng uh, vroeger.
4: Uh. Ik speelde uh, vroeger, ik kom van Vlieland af uh, in het bos... Uh, Oorlogje. Ja. En dat was de geallieerde tegen de Duitsers. Ja, ja dat deden wij ook. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En uh, in het zomerseizoen gingen we moffen pesten. Ja, daar ja. ja. ja, is het van.
2: Maar ik denk dat dat effect is, is ook heel menselijk. Ik bedoel, geef iemand uh, uh, het beste eten wat hij uh, wat, wat kan hebben lang genoeg en het wordt normaal. Ja. Ja. Alle, alle gemakken die wij hier hebben, die ja. worden normaal. En uh, dat is voor mensen die dat allemaal dus niet meer mee hebben gemaakt, geen open ogen hebben gehad, en uiteindelijk wordt dat steeds, uh, gaat dat steeds ja. verder. En dan, dan, dan is dat besef natuurlijk verdwijnt. En de, mm. dit is uiteindelijk aan ons en aan onze uh, maatschappij om daar telkens weer de nadruk op te leggen. En dat doen we bijvoorbeeld door een veteranendag... en om uh, toch mensen met uh, op dit moment... De, wat het beste werkt is om dan de verhalen te vertellen... op een manier dat het er bij jongere mensen aankomt. Ja. En dat is dan de kunst, denk ik, om dat op een goede manier te doen. En een connectie te houden met die doelgroep... zonder te zeggen van, uh, jullie nemen alles voor lief. Ja, dat is wel zo. Um, maar het is wel begrijpelijk <lacht> en uiteindelijk is, is het onze, onze uh, taak dan om, om hun inzichten te geven, uh, zodat ze op een andere manier naar het leven kijken. Ja. Dat is allemaal mentorschap en uh, mensen op de juiste manier opleiden.
3: Ja, je moet het, uh, kijk, wij hebben het in de eerste graad, zeg maar, soort van via je schoonouders ouders, heb je het dan meegemaakt? Die vertelden de verhalen. Ik moet ineens denken aan uh, een meneer die we hebben gehad, Igor Beukers. Okay, uh, er zitten alle denktanks in inspirational Speaker en die vertelden dat uh, wat ze tegenwoordig uh, doen, we komen terug bij waar we over begonnen, virtual reality. Uh, dan word je in een virtual reality situatie geplaatst waarbij je even in serie bent en dan zit je in een gezin wat gebombardeerd wordt. En dan moet je meerennen naar buiten in de kelder en dan ben je je moeder even kwijt en dan weet je wel dat. En, en als mensen dat weer even een keertje... Oh, de, want je kunt het niet verzinnen voor jezelf hoe dat moet zijn, snap je? En dan kun je het even echt vanuit die ogen meemaken. En, en dat helpt mensen het dan ineens beter begrijpen. Want ja, ik ken het wel, maar tegelijkertijd net wat je zegt, uh, als je mensen maar genoeg in uh, welvaart plaatst, ja, dan gaan ze het heel gewoon vinden. En je kan ze eigenlijk niet helemaal kwalijk nemen... dat ze erin geplaatst zijn. Want daar hebben we hebben heel erg ons best voor gedaan... om dat voor elkaar te krijgen ja, voor ze. Dus ja. so, ik snap dat het uh, tegelijkertijd ook wel. Ja. Maar ja, de raad van vraagt zich zegt... de waarde wel eens af van uh, dit soort dingen. En ik denk dat die er wel is. Ja, 100%, Juist dat je het verleden niet mag vergeten. 100 bedoel.
2: Die lessen vanuit het verleden... die zijn uh, van immense waarde. Dat ja. zag je binnen het leger ook. Ik bedoel, uh, elke keer... Als ze dan het grappige is, als je naar de Amerikanen kijkt, ze maken elke keer dezelfde fouten. En dat komt omdat de, 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 de periodes tussen oorlogen vaak te lang zijn. Ja. Als je kijkt naar Counter Insurgency de kennis die ze hebben opgedaan in Vietnam, die was inmiddels al verwaterd toen ze in Irak tekeer gingen. Terwijl al die lessen die ze daar hadden geleerd in, in Vietnam, die waren ja. heel erg waardevol. Die hadden heel veel levens gered, maar doordat dat dan verwaterd.
3: Dan, uh... Ja, want ik, uh, ik luister graag naar uh, Chuck Willink. En uh, daar komen ook wel eens veteranen. En die, die vertellen dan dat ze inderdaad uh, les kregen van veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. En vanuit de, uh, zeg maar de Koreaanse oorlog. En daar hadden ze dan heel veel. Want inderdaad, die kennis die niet Als je een tijd niet uh, in oorlog hebt gezeten, dan moet je allemaal shit weer opnieuw uitvinden. Ja. Dat vond ik interessant. Want ik had gedacht dat dat op een of andere manier wel zou worden vastgelegd in de doctrines of zo. Maar dat is niet zo. Het is niet een soort van een ringroest alleen dan op het uh, slagveld. Dat uh, weet ik niet. Ja...
2: Het wordt wel vastgelegd, maar uiteindelijk gaan de instructeurs die het uh, leren... Uh, die het uh, teachen, dus de teachers of de, de instructeurs, hoe je het wil noemen... die, uh, uh, die worden ook ouder. Dus de, de instructeurs, die het, dat zie je nu met Afghanistan ook al. Je hebt nu eigenlijk uh, binnen Nederland als, voor Nederland als Afghanistan een hele uh, heftige missie... omdat mm -hmm. daar veel kinetische oorlog is gevoerd dan ooit tevoren.
3: Dat is een nette manier van zeggen, er wordt op elkaar geschoten. Ja, er wordt,
2: ja. Er wordt gewoon echt oorlog gevoerd... Um, uh, en dat is een, uh, op een grote schaal, zeg maar. En, en je ziet dat, dat heel erg dat de mensen die daar geweest zijn... en de mensen die daar niet geweest zijn... dat daar ja, dat, dat dus lessen geleerd worden. Maar er gaat een tijd komen dat Afghanistan zo lang geleden is... dat de instructeurs die de nieuwe mensen dingen gaan leren... niet meer in Afghanistan zijn geweest. Waardoor die kennis uh, uit de tweede hand gaat komen. Ja. Uit de derde hand gaat komen. En dan kan het wel in de boeken staan. Maar die nadruk van die nieuwe instructeurs gaat toch anders gelegd worden. Ook omdat de situatie om, om, om hen heen verandert, andere dreigingen... En dan verwatert dat gewoon, ja. dat is
3: hoe het loopt. In hoeverre is, uh, ook als je even kijkt naar wat jullie natuurlijk doen met Hell Shooter. En uh, ik ben zelf fanatiek paintballen geweest. In hoeverre zijn die lessen misschien toch nog over te dragen door scenario's te creëren? Vroeger kon je niet, uh, kon je niet paintballen uh, als Tweede Wereldoorlogssoldaat. Had je niet de manier om elkaar in ieder geval te laten weten. Hé, hey, jij was geraakt. Dat kennen we tegenwoordig wel. In hoeverre is het mogelijk om die situaties toch nu beter te simuleren. Waardoor je kennis toch iets beter geborgd blijft.
4: Of uh, heeft dat te weinig effect? Ik, ik, ik denk niet uh, uh, dat dat mogelijk is met paintball. Is dat omdat, omdat je gewoon, gewoon
3: omdat er suspension of disbelief in zit? Zo van je weet dat het niet uh, fataal is?
4: Dat, dat, dat kan. Uh, en ik denk dat uh, iedereen die daaraan begint, uiteindelijk zich realiseert dat het een spelletje is. Ja, precies dat. Ja. En ik denk dat die mindset, met name in je training, uh, voor het echt gewoon uh, uh, niet mag ontstaan ik denk dat dat ook het moeilijke is van uh, van training om, uh, om om die mindset altijd op reality te houden jullie, jullie trainen natuurlijk vreselijk veel bij uh, bij marshof bij bij marshof en en uh, uh, dan is het lastig om uh, uh, te of nee lastig dan is het noodzakelijk om te voorkomen dat je operators in een soort uh, nou dan gaan we weer even training yeah. uh, mindset komen
2: ja, ja, het is een heel typisch voorbeeld waarop je dat kan zien. Want ik denk wel dat je het immersive element dat dat, dat dat tot betere training leidt en dat, mm. dat dat een hele interessante effect heeft. Maar uiteindelijk, als je traint bij de antiterreur, doe je eigenlijk ook een soort paintball, Want je schiet met FX-munitie, dat geeft een bepaalde. Ja, nee, Dan voel je een pijnprikkel en je voet en je ziet dat je geraakt bent. Maar wat ik heel interessant vind daarin is dat wij bepaalde procedures hadden bij de antiterreur, die heel erg op snelheid waren. En na Afghanistan zie je dat de procedures dusdanig zijn aangepast... dat er veel uh, meer traagheid ingebracht is. En die traagheid die kwam voort uit het feit dat mensen terugkwamen... In, echt in de, zulke vuurgevechten hadden gezeten. En vanuit de realiteit konden zeggen dat die procedures... zoals we hem altijd getraind hadden, volledig onrealistisch is. Mm. Dus daar, daar zie je dus dat, 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 dat je kan zoveel trainen... en er werd op het hoogste niveau getraind. En maar pas op het moment dat ze daadwerkelijk onder vuur kwamen te liggen... konden ze de dingen dusdanig aanpassen... Uh, vanuit de realiteit. Uh, en dat, is, dat, 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 dat stukje, dat ga je dus niet overbruggen door Paypal of uh, nee. op een andere manier dingen te... Uh, uh, en dat, dat, dat kleine stukje is wel het stukje waar de mensen redden. Waar,
3: waar, ja, kun je eens concreet worden over wat dan de lessen is die je leert op het moment? Oké, okay, dit was onze standaard, uh, dit was onze SOP, nu zitten we in het echt en hier werkte niet. Wat, wat leerden ze daar, wat niet werkte, wat je wel getraind had?
2: Nou dat je met een, nou, ja, ik noem maar even heel concreet, dat op het moment dat er dus een gang gevuurd wordt... dat je dan wel eventjes in een treintje er doorheen loopt. Op snelheid bijvoorbeeld, ik noem maar even... Ja, en dat uh, gebeurt in het echt niet, in, want... het in het echt gebeurt dat gewoon niet. Op het moment dat jij, dat zie je uh, bijvoorbeeld in, in een supermarkt uh, in Parijs, weet je, dan staan daar de best getrainde lui. Ja. Die zijn allemaal gereed om de supermarkt binnen te gaan. En op het moment dat er daadwerkelijk met een AK op een gevuurd wordt... Maak ze de grootste fout die je kan maken als eenheid. dat is dat dus een schildman in, een, in zijn eentje naar binnen gaat... en de andere in de flinch staat. En die oh. die, die flinch is letterlijk weg. Is net die, en daar, daar zie je gewoon letterlijk... een model situatie ontstaan... wat gewoon killing is. Ja. Um, dus... Ja, dat, 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 dat soort uh, realiteit. En dat kan je dus alleen maar leren... doordat dat je dus uiteindelijk een keer echt... Um, um, in zo'n supermarkt uh, hebt gestaan. Ja. Wij, wij leerden... Heel veel van acties van andere eenheden, bijvoorbeeld de treinkapingen, die wij, wij waren verantwoordelijk voor het oplossen van trein, of, sorry, vliegtuigkapingen. En dan leerden wij natuurlijk de, van de situatie in Nice. Een van de dingen die daar bijvoorbeeld geleerd is, is dat je dus die dikke platen die je tegenwoordig ziet bij antiterreur, mm -hmm. ja, dat, dat je die wel naar beneden moet hebben, want uh, anders word je gewoon... Uh, ja, dat, dat het redt namelijk je, je leven en dat was daar toen ook bewezen. ...heel specifiek bijvoorbeeld dus. Dus dat, ja, ja, ja. dat, dat soort zit... Uh, dat zijn de schilderen
0: schilder waar ze mee naar voren lopen, die kogelvrij... Uh, ja, 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 je, je hebt met
2: name die, uh, dat uh, vizier, dat, oh. dat, dat, dat kogelwerende vizier... ...wat je voor je op je, op je helm hebt, waardoor die helm 85 kilo weegt. Ja, ja, ja. Uh, ja dat is, zit er niet voor niks. Nee. En uh, dat, is, dat is heel rottig om daarmee te schieten. Ja. Maar ja... Weten
3: uh, doe je
0: het wel. Ja, ja duidelijk. Ja, bizarre situaties... Heb je nu nog, uh, uh, want je bent nu bezig met, uh, met Hellshooter, Shooter... wat echt een entertainmentvorm is van hetgeen wat jullie hebben gedaan. Dus jullie zijn eigenlijk een soort van echt naar pensioen gegaan met je loudwerk. Je werk. Kunnen nu wat rustiger aan doen en wat meer genieten van, uh, van alles wat jullie hebben geleerd. Um, uh, maar je doet ook dingen bij bedrijven, toch?
2: Ja, ja we gebruiken de, de Hellshooter. Shooter ook als een tool om uh, inzicht te, uh, te genereren... Uh, binnen een groepsdynamiek en binnen individuen. Hoe reageren ja. ze op uh, stress en hoe reageert het team op, uh, ja. op druk? En dat doen we dan bijvoorbeeld ook in een nieuwe experience... een scherpschutters experience... Dat, waarop we letterlijk mensen in die situatie zetten... en wij hun gaan spiegelen in hun gedrag... waardoor mensen zich meer bewust worden... van hun primaire reactie op uh, druk, stress... En dan vervolgens de koppeling maken naar bijvoorbeeld een situatie op een werkvloer. Wat wij uh, hebben geleerd is dat de, de manier waarop een team reageert in onze uh, uh, situatie, in de gecontroleerde omgeving van Hellshooter, dat die situatie altijd een soort uitvergroting is van wat er op de werkvloer leeft. Als er een uh, situatie is, ik noem maar even een zijstraat, hè, van een uh, leidinggevende die veel te dominant is, waardoor andere mensen achterover gaan hangen, mm -hmm. dan ga je die situatie één op één in een uitvergrote situatie terugzien als ze onder druk staan. En op het moment dat ze dat spel spelen... en wij zien die processen gebeuren en wij koppelen dat terug... dan geeft dat hele waardevolle inzichten. Want op dat moment zijn ze even weg van die werkvloer... maar gaan dezelfde processen benoemd worden. En dan kan je dat, daarna dat gesprek aangaan van... oké, okay, als dat dan ge uh, gebeurt uh, en jullie handelen op deze manier... dan zie je dus bij ons dat dat bijvoorbeeld niet het gewenste effect heeft. Ja. En leidt tot dooien. Ja, als het hier leidt tot dooien... Ja. Dan zou het op de werkvloer, leidt het gelukkig niet tot dooien, maar leidt het wel tot uh, in
0: ineffectief gedrag.
3: Ja, het expliciteert de foutjes wel even heel mooi als je het in zo'n setting doet. Ja, nee, Kan je
0: kan je een voorbeeld geven van hoe je dan uh, wat, wat druk met mensen doet? Om ze nou, te schieten, ik... bijvoorbeeld. Nee, ja, ja, dat snap ik wel, maar ik ben gewoon ik ben nee, benieuwd hoe je dat observeert. En,
2: als, je, als je het theoretisch bekijkt, als iemand een bepaalde disc-formule heeft gedaan, dan ben je op een bepaalde manier dominant. Uh, op het moment dat je onder druk gezet wordt, dan ga jij. En dominant is bijvoorbeeld jouw, jouw uh, dominante stijl. <laughs> dus jij, dan gaat dat uitvergroten. Dus dan ga je nog dominant worden. Ja. Uh, dat, dat, dat is één, één ding. Um, en op het moment dat jij heel erg de kat uit de boom persoon bent. Um, als uit de een kijken persoon bent, dan ga je, ga je dat uh, direct uh, terugzien in een apathisch gedrag. Uh, in een situatie waarbij er gehandeld moet worden. Oh. Um, en, en dat zie je dus op de persoon, zie je dat gedrag uitvergroot. Maar in een groep zie je die uh, gedraging ook uitvergroot terugkomen. Mm. Mm. Ja, dus het is een soort vergrootglas... wat je over een persoon of over een team heen kan leggen... door, ze, door een situatie te creëren waarin ja. ze... Uh, um, onder druk gezet worden. Ja, Schappig.
4: En door die die rollen te bekijken met elkaar en uh, daarna in een andere setting mensen andere rollen te geven, uh, zie je vaak dat een team beter functioneert. Ah. Dus dat is dan een eye open ook, ook, ook zeg maar, met name binnen teambuilding. En, en, maar ook voor uh, leiderschap van, hey, wacht even, uh, de, de rollen in mijn team, die moeten onder bepaalde omstandigheden gewoon echt anders worden. Ja. En Dan heb je het over verantwoordelijkheden, heden, dingen organiseren, uitvoeren, et cetera. Ja.
2: Sterke kanten, minder sterke ja, ja, dus mensen, ja, Dat klinkt dan altijd cliché, maar mensen in hun kracht zetten. Dus, maar je ziet dan dus wel, dus ineens bijvoorbeeld iemand die normaal ondergesneeld wordt in een team... die zie je, ik noem maar een, 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 een beetje een grijze muis, een vrouwtje in het begin. Weet je, allemaal, allemaal kerels, er is één vrouwtje bij en die wordt een beetje ondergesneeld. We gaan spelen... En op het moment dat het echt spannend wordt, is er maar één persoon die de hele token naar rechts richt, En dat is dat gietje, die gewoon alles aanstuurt, de juiste dingen zegt. Uh, en dan ineens zie je van, ja, maar dat, dat meisje, die, die, die uh, zit gewoon volledig niet in haar uh, uh, kracht, in dat team. Mm -hmm. hè? Uh, dus op, door dat inzicht te geven, kan, kan zij ineens uh, ontplooien en kan dat team veel beter gaan functioneren, doordat ze, doordat ze ineens iemand... Uh, uh, ja. op de juiste plek neerzetten.
3: Ja, 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 ja. Het, het stelt onbenutte competentie ook bloot op die manier. Ja, ja Mooi, mooi. Ja. Ik heb daar trouwens nog wel even een vraag over. In het verlengde van wat je net zei over dominant leiderschap en zo. Uh, een misvatting uh, die ik zelf had uh, en ook veel zie is dat uh, de, uh, het stigma dat Defensie en sommige eenheden bij justitie hebben, is dat het allemaal heel erg directief en schreeuwend is. Um, en zo komt het ook over, want het is allemaal ook heel direct en uh, met, met nodig volume, maar Volgens mij is uh, een van de kenmerken van de manier waarop er wordt leiding gegeven binnen die teams... ...is juist alles behalve directief. Het, het is zelf, zo zelfsturend, autonoom mogelijk als maar kan... Ik zie daar nog wel eens een mis Ja, in het leger moet je gewoon doen wat je gezegd wordt. En dan spreek je bij mensen uit en nu, nu, nu. nu. Hm. Ja, je krijgt wel kaarten mee, maar je wordt wel geacht om zelf na te denken.
2: Ja, ga maar eens een, ja. uh, een club Haïden Modevered het uh, mariniers aansturen. Er is niks moeilijkers dan dat, omdat ze allemaal precies weten wat ze willen. En een uh, mondje hebben. En, uh, dus, dus gewoon uitvoeren. Maar het stereotype wat je ziet is, is vaak het stereotype in de vormingfase. Daar wordt er veel geschild, wordt er veel, heel erg directief gedaan. Ja. Maar zodra je echt aan het werk gaat en als je niveau ook stijgt, dus binnen SF is dat nog meer dan in de normale uh, infanterie, ja, dan, dan, is het, dan, dan kom ik er echt niet meer mee weg door te zeggen: van we gaan dat doen omdat ik de luitenant ben. Ja, dat, dat, dat gaat je wel lukken, want uiteindelijk volgt iedereen mm -hmm. hè, uh, 99 uh, procent. Maar dan ga, ga je als leider ga je het verliezen. Dus je zult uh, juist heel erg. Gebruik moeten maken van je kennis in je groep. De mensen die de kennis hebben... ook dat podium geven op het juiste moment. Dus, dus dan haal je... op de juiste manier de expertise naar voren. Vervolgens moet je ook... vaak veel echt kunnen... uitleggen, beargumenteren waarom je... bepaalde tactische keuzes maakt. Mm -hmm. um, en dat... dat dat soort dynamieken in, in die leiding geven, ja, nee. zijn heel anders dan, dan ja. heel, alleen maar directief. Maar er zijn wel situaties Uit, dat het heel directief wordt. Dan maar, dan, op, ja. maar dan... Dan maar is ik, het ook duidelijk. Dan, 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 dan weet ook iedereen... Ja. nu is het team zo... Ja. op het moment dat het echt directief wordt... Dan uh, weet iedereen dat ik de leider ben, ik doe maar wat. En dat jeroen ah. vervolgens denkt, oké, okay, Mark, beslist nu dat. Ik ga gewoon blind achter hem aan, want ik vertrouw hem als leider. Mm -hmm. Dus er zijn situaties dat super directief is, en dan weet iedereen dat. Maar in situaties dat het niet nodig is, is het, is het helemaal ja, met, niet directief. Ja,
4: met name zeg maar, uh, alle voorbereidingen, alle planningen, alle trainingen, dat is eigenlijk een, uh, een joint, uh, joint venture. Dat doet iedereen aan mee. Yeah. En daarin, daarin is zeg maar de, de organisatie ook heel uh, vlak. Daar is geen hiërarchie. Uh, hmm. Allemaal erop gericht om uh, uh, tot de beste uh, prestatie, met de, met de beste kennis, et cetera, et cetera, te komen. Als je een, een actie uh, hebt voorbereid en die wordt uiteindelijk gebriefd, dan is dat de briefing, doet de, 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 de commandant. Maar wat hij brieft, is het resultaat van de input van heel veel uh, ja, teamleden. Ja, 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 ja. Ja, ja. Dat is ja. dus eigenlijk ons plan. Alleen hij herhaalt het nog even en hij stipt even de punten aan waarvan... De commandant vindt van, nou, ik, ik, ik wil er daar 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 een uh, nadruk op, uh, ja. op ligt. en als dit gebeurt vind ik dat echt belangrijk. Nou, even, uh, elk plan uh, is een goed plan tot het eerste contact en daarnaast, <laughs> ja, daarna zie je zeg maar uh, de, de, de de kunde van de uh, individuele operators. Maar als daarin echt gestuurd moet worden, dan is het boom. Uh, ja. die, die hiërarchie er weer mm. Kijk,
2: als, als ik uh, juist, in de, dat is een heel uh, belangrijk punt wat Jeroen haalt, aanhaalt als je, ik noem maar wat, als je een route gaat uh, als je gaat verplaatsen ergens heen om uh, een actie uit te voeren en ik geef iemand de verantwoordelijkheid om die, om die route te doen ik kan het zelf allemaal bedenken, maar je moet degene die uiteindelijk voorin zit en, de, en verantwoordelijk voor de route is, die gaat de route uitstippelen en, en plannen en doen vervolgens ga ik wel lastige vragen stellen in de terugkoppeling zodat zijn plan nog beter wordt mm. als het nodig is maar hij heeft dat plan uitgewerkt. En dat deel wat hij heeft uitgewerkt, dat ga ik volgens in een hele grote briefing zetten waarbij de breachers die hebben bedacht hoe welke springstoffen ze gaan gebruiken en welke plekken ze naar binnen gaan en dat, die die optelsom dat is hetgene wat ik als tactisch commandant ga brieven. Maar daar is maar inderdaad het enige wat ik heb gedaan: is samenvoegen ja, en zorgen ja. dat het allemaal bij elkaar klopt.
3: Hoe loopt de informatie? Als ik uh, nadenk over een softwareontwikkelteam... dan uh, heb je ook wel een beetje uh, een dergelijke dynamiek, maar dan staat, ligt het alsnog centraal bij één persoon vaak. En ik kan me voorstellen dat met name dit soort operaties, dus wel een samenspel tussen allerlei disciplines, zeg maar. Je hebt ook uh, rollen binnen, binnen je team. Hoe moet ik dat voorstellen? Zitten we met de allen gewoon op een tafel en ze zijn hé, hey, ik wil dit gaan doen? Hoe denk jij hierover voordat we het tegen hem vertellen? Of zit de commandant er ook nog op van. Waarschijnlijk ja, dat jij dit zegt, maar je hebt dat duidelijk niet in oogschouw genomen... wat uh, de meneer van de demo zegt. J Jullie moeten nog even met elkaar lullen. Ja, de, de
2: lagen die daarin zitten, zijn natuurlijk niet voor niks. Nee. Degene die de leiding heeft, uh, ik moet even naar mezelf toetrekken... ik ben tactisch commandant, we hebben een situatie. ik heb te maken met mijn, mijn eenheid, dus ik heb al mijn teamleaders... ik heb de, de teams daar teams onderhangen, daaronder zitten klimspecialisten, breedspecialisten, uh, uh, sniper... en dan heb ik nog specialistische clubjes als snipers, uh, medics, uh, die ik het allemaal niet... Dat is een hele weerwar aan, uh, aan mensen en specialisten... maar ik heb informatie die niet iedereen heeft... want ik krijg de briefingen van bovenaf. Dus ja. ik, krijg, ik krijg een brede plaatje mee. Ik ben daarop getraind om vanuit dat brede plaatje... dat uh, te vertalen naar de tactische situatie. Dus dat is de eerste vertaalslag die ik ga maken. Uh, en vervolgens ga ik met dat plaatje... Ga ik, uh, de benodigde informatie ga ik op de juiste plekken neerleggen... zodat uh, de, de planningen gemaakt gaan worden. En dan houdt die overleggen... Die zijn over het algemeen kleiner. Dus er zit een bepaalde getraptheid in. Ik ga met vier teamleaders zitten. En daarmee gaan we, de, gaan we bepaalde plannen maken. Gaan de deelplannen uitkomen. En volgens gaan die teamleaders weer met hun team zitten. En Juist. binnen dat team gaan weer kleinere clubjes op hun niveau. Dus die niveaus, die gaan die, dat, dat druppelt van boven naar beneden. En dat druppelt daarna weer van, van beneden naar boven. Ja. Uh, want op het moment dat al die planningen op het kleinste niveau gemaakt zijn, dan maak ik dat tot een plan. Dan ga ik terug naar mijn commandant. En dan zijn er misschien situaties, uh, is er situatie misschien veranderd of is, die, is het er niet meer eens. Dan kan die, en dan moet ik weer terug naar de tekentafel. Ja, 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 ja. Al, dat, dat, dus die dynamiek loopt van onder naar boven. Van, van, ja, maar er is wel
3: iemand echt uh, beseft uh, zeg maar met het uh, gladtrekken van de, de individuele schakels die hun eigen deel probleempjes aan het oplossen zijn. Ja, ja, ja dat, ah, okay. dat
2: was mijn taak binnen een antiterreur. Ja, ja,
3: ja. Nou, vind ik interessant om te zien hoe die besluitvorming tot stand komt. Omdat, uh, nou ja, daar moet natuurlijk met een gruwelijke efficiëntie. Dus daar is wel eens over nagedacht, denk ik, hoe dat het beste kan. Ja. En als je dat vergelijkt met het bedrijfsleven, waar de... Er waar zitten wel parallellen in, maar ik denk dat ze er ook wel dingen uit kunnen pikken die misschien beter zouden
2: kunnen. Ja, 100%. Je ziet natuurlijk niet voor niks dat daar een enorme... Ja, wereldgroei wil ik het niet noemen, maar heel veel mensen zijn natuurlijk vanuit die wereld. Je noemt ook een Jokko. Er zijn zoveel mensen die die lessen hebben geleerd binnen de, binnen de militaire wereld. Om dat dan te, vervolgens te vertalen naar het bedrijfsleven. Omdat ja. er gewoon heel veel dingen te leren zijn.
3: Wat, wat is een van de dingen die je constateert als je werkt met het bedrijfsleven? Waar je echt in negen van de tien gevallen denkt, oh jongens, ja, hier gaan we weer. Dit is echt het laaghangende fruit voor die gasten. Dit, dit, als ik kijk naar hoe we het bij Defensie doen... en ik kijk naar het gemiddelde uh, team in het bedrijfsleven... dan is het vaak dit, dit of dit. Op tijd komen. <lacht> ja. nou, nou, Fit zijn. <lacht>
4: ik denk ook wel dat... Uh, uh, dat niet iedereen zich uh, uh, even prettig voelt... in de rol die hij heeft binnen een bedrijf. Mm. Dus ik denk dat op het selecteren... en op, op, op de juiste man of vrouw op de juiste plek zetten... dat, 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 zie, je, dat zie je wel vaak... Uh, uh, zeg maar in, in trainingen die wij geven, zie je daar wel vaak iets echt verkeerd in gaan. Ja. Ja. En dan dan kunnen wij, gaan wij niet diep genoeg om te kijken of dat dan ook werkelijk is. Ja. Maar is dan het een is conclusie... wel een beetje
2: appels en peren vergelijken wat dat betreft. Hè? Want ja. als je 9 van de tien bedrijven uit het bedrijfsleven vergelijkt met Defensie, dan, uh, dan zit er zo een wereld achter Defensie waarbij alles... Uh, al zoveel is weggenomen uh, wat, waar mensen niet meer over hoeven nadenken. Dat zit hem dus in, in de selectie, het soort ja. mensen, uh, het soort procedures, het soort werk. Waardoor uh, al die mensen die daar zitten, uh, daar hoef je al lang niet meer over na te denken. Ik noem maar wat, inderdaad op tijd te komen. Ja, iedereen weet al lang dat, dat je op tijd moet komen. Uh, ik noem maar iets heel simpels. Maar binnen een bedrijfsleven uh, zie je natuurlijk heel veel op, Daar komen gewoon mensen van alle walks of life, allemaal verschillende types. En uh, dat is veel complexer. Ligt, uh, ligt, je ligt aan. iedereen reageert hetzelfde
3: op burpees toch? <laughs> ja, dat is waar. Maar misschien
2: is dat wel het probleem dat je gewoon niet fysiek mag straffen. Nee, ik denk, ja. dat denk ik echt.
3: Dat heb ik echt wel eens gedacht. Ja. Ja, ja. ja, waarom is het toch makkelijker om in de kickboxles de orde te bewaken als in je softwareontwikkelteam? Het nou, is omdat je daar mensen uh, misschien mag neerslaan op de lever. Ja. <laughs> ja. Ja.
2: Ja. Nou, misschien moeten live straffen gewoon terugbrengen in het bedrijf.
3: Ja, nee, ge geit. Maar nee, ja, ik denk het wel. Dat zit ja. zo het vorige hele
0: keer in een retreat in Amerika had ik 3000 euro voor betaald. Als bij, uh, bij Elliot Hills ook, inderdaad. En als je dan te laat kwam, dan uh, kan men niet meer winnen. Nee. Dus, er stond, stonden echt, mensen echt heel ja. verbaureerd. Zo van, hey, maar ik heb hier wel voor, voor betaald. Ja, Dat was
4: gewoon een regel, weet je wel.
2: Ja, dus in Defensie is natuurlijk een, een organisatie waar heel veel regels zijn. En dat maakt in sommige dingen maakt dat, dat makkelijker, want dan leef je allemaal in dezelfde wereld.
3: Ja. Vraagje. Uh, ik vind uh, clubjes, mensen uh, in bepaalde samenstellingen een doel laten bereiken, vind ik echt uh, fascinerende puzzels. Um, Team samenstellingen. Als je kijkt, uh, hoe zijn die teams nou eigenlijk uh, opgebouwd en hoe lopen die, die, die command structures? Um, zitten er, um, als je kijkt naar uh, het domein waar je uitkomt en het domein waar je uitkomt, wat zijn de parallellen daarin als het gaat om, om die samenstellingen? Of zijn die werelden zo verschillend dat, dat jij in een formaat draaide wat jij niet kent en andersom? Nou, ik denk
4: dat we onze werelden uh, heel veel parallellen hebben. Ik denk dat uh, de mindset van, uh, van mensen die binnen dat soort teams uh, uh, zitten uh, uh, heel erg veel uh, gelijkenis hebben. En dat uh, de, de interesses en, en de manier waarop je doelen bereikt uh, juist weer heel verschillend kan zijn. Mm. En daar zit volgens mij de kracht, maar de mindset van uh, willen winnen. En als dat niet lukt, ervan leren, mm. dan, ja, ik denk dat dat uh, de belangrijkste uh, overeenkomst is.
2: Ja, wat wel interessant is bij, uh, wat we bijvoorbeeld ook operator Ed in, in, in onze <kijkt> laatste, een van onze laatste podcasts zat ja. dan uh, een operator vanuit de dienst speciale interventies. En toen hij dat benoemde, dacht ik, ja, dat is ook echt wel zo. Is dat in de basis zijn het allemaal hetzelfde soort mensen. Mm -hmm. Maar vervolgens kan iedereen aangeven van, die, die specialist vind ik tof. En dan ga, luister, wordt er ook naar geluisterd. Uh, dus dan, dan, want, want zij geloven erin dat op het moment dat jij dus aangeeft uh, dat jij een brietje tof vindt of dat jij uh, het liefst uh, fysiek duiken, bezig whatever, bent ja. met een schild uh, ja. rondtrent, ik noem maar wat. Hè. Um, dat je daar dan ook uh, de meeste drijfkracht hebt om, om te gaan innoveren en die mm -hmm. rol goed in te vullen. Dus vanuit de basis allemaal uh, heel, op een heel hoog niveau en vervolgens in, in, de, in de innovatie moet je mensen vrij laten.
3: Ja. Maar ja, check, duidelijk. En als je dan kijkt naar hoe jullie je organiseren... Ik bedoel, jullie opereren beide in teams... Um, zijn, het, zijn, het gelijk, zijn er optimale, uh, een, optimale een AT en een Special Force-team? Is oh. dat allemaal zes maanden of meer? Of juist minder klein? Is er ik, altijd één sergeant en één kapitein? En is de rest. Uh, ik geen... denk
2: dat de AT kleinere aantallen zijn. En ik, wat ik wel interessant vind aan de samenstelling van het Corps Mariniers is: uh, ik ben pelotonscommandant En dat is dan de kleinste operationele eenheid. En die samenstelling is nu inmiddels wat veranderd. Want ze zijn overgegaan naar een Engels model en squadrons. Maar in principe komt het allemaal hetzelfde neer. Mm -hmm. En dat is dan 30 man. En ik ben ervan overtuigd. En, uh, Sebastiaan Jünger, die kennen jullie misschien wel... als een uh, oorlogsjournalist... die ook uh, Restrepo, die documentaire heeft gemaakt... Ja, en uh, Interessante ja. Tactics het ook heeft. Die heeft ook de, de, de tribes uh, onderzocht uh, wereldwijd. En die geeft ook aan dat de mens is biologisch uh, gewired... om in een groep te overleven van ongeveer 30 tot 40 mensen. Mm -hmm. Dus dat is een, voor mijn gevoel is dat ook een hele natuurlijke uh, samenstelling. Dus 30 man, uh, daar konden wij eigenlijk alles mee. Op, in oorlogvoering. En dat, dat, daar zat ook een samenstelling in... waarbij ik de commandant was. Ik was een jonge, jonge vent. Mm -hmm. En dan had je een, uh, een hele ervaren onderofficier. Dat was mijn rechterhand. Dat was de opvolgend commandant. Je, en da daar zit al een soort dynamiek in. Ik wil alleen maar voorwaarts, en even oorlog, weet je, jong gedreven. En dan heb je een soort van, uh, dat, is dus, dat, is, dat is echt dat, dat, dat kind. En dan heb je de, de vaderfiguur, die is een soort van de remming. En, en die, geeft, die geeft die jonge officier van, ja, maar heb je daar wel aan gedacht? En uh, die jongens moeten nu rust hebben. En uh, doe nou maar even dit of, zus of zo. Die, ge die geeft dat allemaal een bepaalde context. En dan heb je daaronder heb je, uh, een aantal, uh, onder hangen, drie, drie stuks. En dat zijn dan weer de vaderfiguren van de kleinere eenheden. Aha. En uh, ik als commandant hoef dus eigenlijk maar drie mensen echt aan te sturen. En die sturen dan de rest weer aan. En binnen dat, die, die kleinere clubjes heb je dan een commandant, sergeant. En een opvolgend commandant. Um, en dan heb je de, de alle operators ertussen zitten. En die, die commandant de sergeant is dan vaak ook een oudere onderofficier. Die, die heeft bepaalde leiding maar de, de corporaal. Dat is de baksmeester. En dat is degene waar iedereen bang voor is en die, die de discipline erin ramt. Dus als, als er iets niet goed gaat... Dat en was ik, jij in dat opzicht? Nee, nee, nee ik, werd, ik was alleen degene die op een gegeven moment iets... iets oké, okay, ze komen steeds te laat en dan haal ik de studenten erbij. En zeg ik oké, okay, um, het maakt me niet uit hoe jullie het doen, maar dit gaat nooit meer gebeuren. Ja. Dat is het enige wat ik hoef te zeggen. En dan ja. vervolgens, uh, ja, dan gingen die allemaal naar de kloten. Want toen liep ik met een boomstam uh, tot vrijdagmiddag uh, helemaal naar de kloten te gaan. En de volgende week kwam niemand meer te laat.
3: Nee, 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 helder. Dus, dus, dus als ik hem goed begrijp, <laughs> jij was commandant. Je had je, uh, je onderofficier die jou uh, hielp. Um, vervolgens had je nog een paar senioren in de onderliggende teams. En daarbinnen had je, die had ook weer een soort rechterhand, de corporaal. En dat was eigenlijk je disciplinemeester. Yep. Ja. Ja, oké, okay, check. Helder verhaal. Ja. En dat wist men ook. Ja. Ik ook wel een moeilijke positie om in een team te hebben trouwens, corporaal. Dat zou ook wel een bepaald als je DNA bent, zijn. Dus, als, je, als, je nog, als je een goede beetje narcist bent, is dat een hele fijne positie. Ja, dat denk ik ook wel.
2: Ja. Ja, corporaal zijn, waren, is echt de backbone van het Corps mariniers. Dat zijn echt de gasten die opgroeien. Dus wat er lastig aan als corporaal is dat je natuurlijk zelf eerst uh, gewoon opreter bent. Dus je staat met je buddies, vervolgens ga je een niveau hoger. En dan moet je ineens die buddies gaan aansturen. Ja, en dat ja, dus, daar hebben
3: ze een naam voor. Eerste ondergelijke syndroom. Dat, ja, dat, dat, dat zie je in het bedrijfsleven ook. Als iemand vanuit de gelederen plots een team moet gaan aansturen... dan heb je altijd een transitiefase... waarbij je één de oude banden kwijtraakt. Dat doet een beetje zeer. Uh, je moet een paar mensen eens een keer op hun plek zetten. Dat is vervelend. En je merkt dat er een beetje... een uh, ja, daar waar je eerder amicaal was met elkaar... ontstaat er een stukje ja. afstand. Ja. En dat is niet voor iedereen even makkelijk... om mensen waar die eerst buddies waren... Uh, ineens te kunnen gaan aanspreken vanuit een uh, hogere positie. Ja. Uh, ja. Dat is een dat soort transitie die, die zie je daar wel eens, ik denk dat die
2: daar ook. Ja, ja 100%. Ja. Ik, 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 ik was dan tactisch commandant, maar ik heb ook wel eens met uh, jaloezie zitten kijken en gedacht van ah, was ik ook maar gewoon uh, marinier. Want dan, dan je hebt toch een andere band met elkaar dan wanneer je de leiding aan geeft. Ondanks dat we die uh, natuurlijk een hele hechte band hadden, sta je toch altijd wel een beetje op een eiland op het moment dat je leiding gaat geven. Ja. Ja. En dat, daar moet je mee om kunnen gaan.
4: ja Bij ons was het veel kleiner. Ik, uh, als sectiecommandant uh, uh, gaf ik leiding aan negen man. een sectie ja. was uh, tien man. en Heel soms had je twee, drie secties nodig voor een klus. En als jij dan die klus had opgepakt, dan, dan, dan de, 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 gaf je daar de leiding aan. En mijn band was veel dichter bij, ja. uh, bij de operators. En ik maakte ook vaak gewoon deel uit van, uh, van de actie.
1: Ik ook En hoor. ik, en
4: ik uh, moest uh, uh, mezelf vaak gewoon inhouden, heel bewust uh, uh, terughouden om niet betrokken te zijn bij een actie, want dan, als je daarin zit kun je geen leiding geven. Ja. Uh, dus ja, die, dat, dat, uh, die, die lijnen die waren veel korter. Mm -hmm. En ik heb ook nooit echt uh, het gevoel gehad van hiërarchie, ik ben verantwoordelijk voor wat er gebeurt. En ja. zo, dat voelde ik ook. En daardoor uh, zet ik uh, voor mijn gevoel iedereen op scherp, maar. Ja. Dat was niet echt nodig. Iedereen heeft hetzelfde gevoel.
1: Ja.
4: Wat me wel opviel toen, ik, toen je de vorige keer over zat te kletsen... dat je zo vaak
0: een inval moest doen... dat het op een gegeven moment dat je moet oppassen dat het geen trucje wordt. En is dat niet het ja. moment om commandant te gaan worden... of om een onderleidinggevende functie te gaan nemen... op het moment als je zo erg in de operatie zit... dat het... Uh, ja, zeker met dat soort aantallen. Nou, ik, ik, ja, ik snap
4: wat je bedoelt. Um, maar... Toch is, is elke klus uh, er weer één. Mm -hmm. het, het, uh, het grootste gevaar zat hem erin dat je uh, uh, te lang uh, zonder rust uh, operationeel aan het werk bent. Mm -hmm. En dan kunnen de dingen wel heel erg fout gaan. En dan is het fijn om uh, uh, iemand te hebben die zeg maar jouw operationeel fanatisme, want je hebt te maken met mensen die niks willen missen, ja. uh, dat die op je schouder klopt en die zegt van, het is mooi geweest. Ja. Wel wel een ander.
0: Dus het is een soort van uh, slapend, uh, of met slaap op gaan rijden op een gegeven moment wat je gaat doen.
4: Nou ja, dat, dat zijn natuurlijk ja. wel zaken waar je rekening mee moet houden. Ja. Uh, de jongens rijden heel hard. Door.
0: Door, of met slaap op. Dat is wanneer de ongelukken gebeuren, toch? Wanneer mensen moe gaan worden en uh, ja. niet meer ja. de focus hebben. Ja.
3: Waar, waren jullie trouwens die jongens, waar ik altijd met, als je het nou hebt over afgunst. Soms gebeurt er iets op de snelweg. Dan word ik ingehaald door een paar zwarte wagens die de, zeg maar de lampjes aan de binnenkant van het raam hebben zitten. En die gaan met zo'n loeiend tempo. Ik vraag me altijd af wie daarin zit. Maar ik denk altijd, oh, die zijn echt spectaculair werken. Dan, waren jullie dat? zou kunnen ja dat daar nee, ja ik dat niet daar waren alleen mensen ja, jeeps maar, en zo ja, nou, ja, en ja nee, dat, zou, dat
4: zou kunnen ja ja, ja. ja. ja dat zijn wel andere adrenaline momentjes denk ik ja dat, dat doe je met een big smile van je <laughs> ja dat geloof ik ja, ja nee dat hebben we ik weet niet met Ed was we ja. Ook nog over over gehad uh, ja, heel vaak moest je, moest je met spoed je, je verplaatsen. Omdat uh, uh, wij hadden uh, één criteria. Dat was dat we binnen een uur in onze regio inzetbaar moesten zijn. Okay. Of in ieder geval een arrestatieteam inzetbaar hebben. Dus je wordt heel vaak wordt je op locatie uh, uh, verwacht. En, dat, en die verplaatsingen zijn met spoed. Ja, als jij uh, midden in de nacht uh, uh, daar naartoe moet en uh, zo'n blauwe lamp uh, op je dak en dat flitst in de nacht. En je koplampen die gaan zo heen en weer. En ja. je hoort la lu, la lu. En ja, ja, dan moet je moeite doen om niet te lachen. Ja, ja dat is ja, eigenlijk, ja. Ja. Ja, ja. Grappig.
3: Wat me trouwens wel opvalt in jullie beide verhalen. En uh, toch nog even op inzoomen. Jij had het erover. Uh, de remmende factor. Ik jij jou ook iets zeggen. Er zijn dan wat senioren, uh, mensen die zeggen, hey, easy does it. Het is ook een soort archetype. En ik heb me altijd afgevraagd wat voor mensen dat zijn. die dus hun hele leven in defensie zitten. maar toch voor zichzelf bewust. denk ik dan de keuze maken om. Een, net niet naar de top door te zoten. maar daaronder te blijven hangen. om zeg maar die werknemer. of is dat. nou dat zie je verkeerd. Okay. ik denk dat de
2: mensen die, de, die dat doen. zitten er in een top. want die zitten in die, in die eenheid. maar dat zijn. het is ervaring. Maar waarom dan niet de commandant ervaring. willen zijn.
3: en toch ervoor kiezen om die. Nee, maar
2: de, ik was commandant bijvoorbeeld. Yeah. en ik was ook. Uh, ik was ook degene die wel de remmende factor had. alleen ik heb. de dynamiek die ik met mijn onderofficier had. En hij was op zijn, in zijn regio hij was zonder opleiding opgegroeid en was op de top van zijn carrière als opvolgend commandant. Ja, ja, oké. Okay, ja, ja, ja. Dus die, die die jongens, die, de, die mannen die die uh, remmende factor zijn, dat zijn de ervaren mannen binnen de eenheid. En de, met de ervaring komt het uh, besef dat je. Uh, en het inzicht om te zeggen tegen een jonge hond zoals Jeroen ja. die dan aan het ja. draaien was die, die, te zeggen, oké, okay, nu zit je op je grens. Dat zie je zelf ja. niet, want jij wil alleen maar voorwaarts. Ja, zet ja. hem maar en even gaat, aan de kant. Maar,
4: We gaan even wisselen. Dus, het is ervaring. Cool. Het is
2: niet zo dat, dat nou. het mensen zijn die uh, niet op een top zitten. Maar. Nee, nee, en ik, met
3: remmend bedoel ik in de meest positieve zin van het hmm. woord. Hè, doordacht, uh, ja. strategie, uh, structureel
4: en duurzaam. Uh, in ja, plaats ja, maar van, het is er, het...
2: Elderly, uh, uh, dat zijn gewoon ja, maar de, en de elders, leid, uh. ja,
4: en leiding geven over een, over een, een club mensen, en zeker in het geval van maken als je het dan hebt over een peloton, aan 30 man leiding geven, is, is dat da, da moet je kunnen. Mm -hmm. En uh, het kan best zijn dat uh, de, de ervaren uh, onderofficier, die al uh, 20 jaar lang uh, uh, bij, bij diezelfde baas werkt, die competenties gewoon niet heeft of het gewoon niet wil. Mm
3: -hmm. kan ook. Ja, 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 precies. Ja, en dat was nee, het en, en, en Mark dat is... is als jonge
4: hond begonnen. Hè? en die wilde gewoon officier worden bij het Korps Mariniers. Ja. Dus dat is, dat is wat hij wilde.
3: Ja, en misschien Sorry. ben ik daar een beetje door Hollywood op het verkeerde been gezet. Hoor. maar er is zo'n zo stereotype soldaat. die net onder de, uh, zeg ah, maar de, de commandant blijft opereren. is vaak een uh, iets ervaren, oud-ervaren gast. heeft als uh, doel, zeg maar, het iedereen zo goed mogelijk uh, de klus laten voor. en lijkt die ambitie om net naar het allerhoogste. en Chalon niet te willen hebben zo van. nee, want hier ben ik uh, het meest waardevol. Nou, ja, er... me is dat een type of niet? Maar wat ik wou je zeggen, joh.
2: Wat daar, wat daar wel meespeelt en dat heb ik ook al uh, vaker benoemd, is het is een keuze om op uh, officiersniveau bijvoorbeeld te acteren. Wij mm. hebben we bijvoorbeeld ook een operator, John Fokker, bij ons gehad. Die, was, die had gestudeerd, um, die zat op een hoog intellectueel niveau en die heeft ervoor gekozen om als operator, uh, dus op het laagste niveau, in te stromen. Um, dat, 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 de reden, twee redenen eigenlijk is. Eén, dan heb ik de grootste kans om bij die eenheid te komen. Want als je officier bent, daar is er maar één of twee van. Dus mm -hmm. de kans dat je daar, daar komt is kleiner. En het tweede is dat, als je, dat de, het soort actie wat je meemaakt als officier is anders um, dan als je operator bent. Als, als officier sta je nooit als eerste met dat schild uh, voor die deur. Mm -hmm. nou ja, tijdens de Dus je leert het wel, want je moet weten wat die mannen doen. Maar tijdens de daadwerkelijke operatie stond ik altijd net achter het eerste team. Ja. Dus ik ging wel mee naar binnen, maar ik had een andere actie dan, dan dat. Dus, dus het is een keuze en het zit hem in een soort in een type mens... Uh, op welk niveau je gaat acteren. Ja,
3: mm. ja, ja, ja. Nee, duidelijk. Dat beantwoordt mijn vraag voor een deel. Ja. Okay.
4: Mm. En, en bij een arrestatieteam uh, uh, zie je wel vaak dat mensen dus beginnen als operator... en vanuit die ervaring uiteindelijk doorgroeien naar, naar uh, sectiecommandant, eh, naar, naar leidinggevende... En uh, daarom is het juist wel weer noodzakelijk om heel veel ervaring te hebben... ...omdat je onderdeel uitmaakt van het uh, operationele proces. Ik zou, ik kan, je kunt het volgens mij vergelijken met teamleader bij, uh, bij Marsof. Ja. Um, omdat je dan uh, veel beter uh, je, je, je operators kunt aansturen... ...maar ook kunt coachen binnen het proces. Hè, dus als je het hebt over learning on the job... Is meer waardevol dan simpelweg training. Mm -hmm. He, dan maak je die competentiecirkel voor, uh, voor mensen rond. Mm -hmm. nou, dus daar kun je, om, juist omdat je ook deel uitmaakt van, van een actie, kun je daar uh, of on the job of achteraf heel erg goed op coachen en op sturen. Ja. Ja. Dus die, die, uh, die, 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 uh, die feeling tussen uh, uh, Mars of Peloton, 30 man met daarboven een, een uh, commandant en arrestatieteam maar max tien man met een sekscommandant, is gewoon heel anders. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen dat uh, uh, Mark uh, drie, vier van teams als waar ik in gewerkt heb, leidde. Ja. Maar dan tegelijk in één actie. Mm -hmm. Ik wel benieuwd naar Ben, een beetje de
0: afsluiting, want we
4: zitten bijna op de twee uur. En, uh, ik, ja, moet, ik moet Ik echt... voor ons. Het ja, nog kunnen doen,
0: Maar um, um, Tom Clancy, vast wel bekend. Dat? De schrijver die... Uh, Rainbow Six. Je ja? <laughs> ja, is slecht met grappen vandaag. Ja. <laughs> Sorry. Ze vallen niet. <laughs> nou, ik weet het echt niet. Dus, uh, uh... Oh, nee. Tom Clancy oh. is een schrijver... die oh. uh, uh, waar heel veel boeken... Uh, cybercrime boeken... maar ook gewoon uh, oorlogsboeken en dingen. En daar worden al die computerspelletjes... zoals Rainbow Six en zo... die worden daarop okay. gebaseerd. Oké. Ja, ik lees geen boeken. dat uh, zijn allemaal niet. Nee, je hebt er twee gelezen. Ja, twee. En, Dit jaar. Uh, uh, ik was heel erg benieuwd... Wat, wat, uh, wat ligt er in de toekomst... voor deze teams? Hoe zien die teams eruit? Uh, gaat het een hele andere...
4: Uh, ja, de... manier van oorlogsvoering krijgen? Of een, uh, ik denk zijn... dat het team steeds specialistischer gaan worden, denk ik. En ik denk dat, uh, en die beweging die zie je natuurlijk ook al, dat met name uh, oorlogsvoering, dat is of heel groot mm -hmm. en, en bijna uh, uh, technisch, of het is heel klein uh, om chirurgisch uh, uh, dat te kunnen of ondersteunen of ja. chirurgisch te kunnen uitvoeren. Ja. Ik denk dat dat uiteindelijk dat de toekomst is.
2: Ja, dus, dus, dus de, je ziet nu al een soort een kleinschaligere, mm -hmm. versplinterde um, werkwijze. Waar, omdat het de dreiging, als je nu bijvoorbeeld naar Europa kijkt, kijk de, de grootste, de worst case scenario is natuurlijk dat er op meerdere plekken tegelijkertijd dingen gaan gebeuren. Dus er moeten overal mensen kunnen zijn en die moeten op hun niveau heel erg snel kunnen gaan handelen. Ja. En um, ja, dus het, dus het enkele man, hè, dus de. De specialisten, precies het specialistische... om allerlei dingen uh, op heel, heel zelfstandig te kunnen doen. Dat is, dat is waar, waar de groei zit. En uh, voor de rest denk, ben ik ervan overtuigd... dat de manier waarop de volgende oorlogen gaan komen... Uh, op een manier gaan zijn en gevoerd gaan worden die wij nog niet kennen. Dat is altijd zo geweest. Wij zijn uh, natuurlijk altijd, we denken nu dat de Derde Wereldoorlog bijvoorbeeld hetzelfde gaat zijn als de Tweede Wereldoorlog. Maar ja. ik ben ervan overtuigd dat als die gaat komen, dat het op een manier gevoerd gaat worden die wij nog niet kennen. Dus dan ja. moeten we daar weer als mensheid ja. op gaan uh, adopteren. Ja. En dan heb je mensen nodig. Uh, uiteindelijk heb je dan dus de, het soort mensen nodig die binnen de SF werken, want die kunnen zich, die hebben een extreem hoog uh, aanpassingsvermogen. Ja. En uh, oh. Daar, ja, daar, dus daar zit, daar zit het wat hmm. mij betreft. Het, ja, uh, ik, weet je wel,
4: kijk naar, uh, naar wat er met de KPN uh, gebeurt. Uh, hey, uh, drie backups en uh, niks doet het.
3: Ja, ja landelijke is Maar maar
4: we maken ons nu ontzettend afhankelijk van, uh, van de digitale wereld en, en heel veel elektronica. En op het moment dat je dat op een efficiënte manier in één klap weet uit te schakelen, dan weet een heel ja. land niet meer wat hij moet doen. Ja. En dan hoef je, hoef je niks meer te doen.
0: Zet drie dagen de stallen uit in Amsterdam en het is feest te nee. Dan uh, ja. blijf je met je hamer en een pistool thuis hebben, volgens mij.
4: Ja. Ja, ja, ik heb ook
3: wel eens nagedacht over de toekomst van het, uh, het moderne slag. Dan denk je snel al aan uh, unmanned vehicles, drones, stukje AI en dat soort dingen. Maar mm. onder de streep. Ergens één virus, één kortsluiting. Een EMP, ik noem maar wat. Ik heb ook wel eens Independence Day gekeken. Zo'n Magnetic pols, zodat alles uitflikkert. Een zonnevlam uh, kan er al voor zorgen dat ons communicatienetwerk plat ligt. En dan ben je gewoon weer aangewezen op uh, ja. de ouderwetse manier van zaken doen met elkaar. En noemen ja.
2: we dat uh, boots on the ground? Uiteindelijk ja, uh, heb je gewoon boots on the ground nodig om een oorlog te winnen. En dat, dat, dat principe zal waarschijnlijk op een of andere vorm altijd wel uh, ik denk, gelden. Ja, en
4: ik, ik denk dat de, weet je wat, dat besef... Um, moet gewoon inhouden dat we zeg maar als maatschappij ook gewoon blijven investeren in eerste instantie in human capital mm -hmm. en uh, pas in tweede instantie kijken hoe je met elkaar het leven iets makkelijker kunt maken door allerlei uh, uh, digitale zaken in te zetten en te mm. gebruiken mm. Ja,
2: digitaal nomad uh, of een uh, minimalist de digital minimalist uh, mentaliteit uh, daar zouden we meer naartoe moeten in plaats van dat wij ons laten leven door een telefoon en een slaaf worden ja. van de telefoon, moeten we weer gaan nadenken over hoe wordt de technologie helpend aan hetgeen wat wij willen bereiken. En dat wordt een best een grote uitdaging.
3: Ja, technologie is uh, nou ja, voor ons uh, als mensen een tool op zich. Uh, inmiddels, terwijl het een uh, instrument zou moeten zijn. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik mooi aan jullie mentaliteit ook. Jullie zien, uh, wij zien een wapen. Jullie zien een, een echt een instrument.
4: Uh, iets soortgelijk aan een schroevendraaier. <laughs> <Ja>. Constateerde <laughs> ik toen al, weet je wel. Ja. <laughs> nou, wat, ja, maar nou goed, een compleet andere beleving. <laughs> ja, maar wat, 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 ik, wat ik bijvoorbeeld mooi vind, wij, uh, waren een aantal weken geleden waren we uh, bij het Corps Mariniers voor een, uh, voor een gesprek. En uh, daarin hebben ze uh, drie prioriteiten waar ze mee bezig waren. En bovenaan staat Human Capital.
3: Ja. Ah, ja.
4: Punt. Ja, ik, heb daar, ik heb wel eens
3: een kostenplaatje gehoord. Ook, uh, dat, want het is, een, het is ook een, een, een probleem. Bijvoorbeeld om iemand op de plek te krijgen waar jij zat. daar gaat nogal een opleidingstraject aan vooraf. En, uh, joh, ik, weet, ik weet niet of dat nou in Nederland of in Amerika was. Maar om daar te komen, dat kost de staat iets van nou, een miljoen wil ik zeggen. Ja, maar maar minimale, honderdduizenden ja, ja. euro's om ja. iemand daar te krijgen. Dus het zijn ook echt investeringen. En daar heb ik wel eens over zitten nadenken. En dan, dan, dan uh, heb je die mensen daar. En dan gaat zo'n dus helikopter neer of zo. Ja. Weet je wel, even los van het, van het ja. mensenkap, de, de, de tijd en de moeite en de skillsets die daar gewoon in één keer. holy fucking shit, ja. snap je? Ja. ja. ja, ja. Maar ze ja.
4: doen niet voor ja. niets he. ontzettend veel moeite om een, een piloot uit het vijandelijk gebied weg te trekken. Ja. Die zijn het duurst. Ja.
3: Ja. Ja, ja. Oh, ja piloot zijn het. Uh... Ja. Die zijn het duurst. was ja. laatst bij de
0: korpscommandotroep op gesprek toen zeiden ze dat een gemiddelde commando tegenwoordig 1,3 miljoen kost. Maar ah, daar heb ik het uh, daar
3: vandaan, uh, denk ik, yeah. dat jij dat vertelde. Ja. ja veel geld. Fucking hell, yeah. ja. Dan mag je veel shit opblazen als je dat... <laughs> <laughs> ik denk dat de grootste kost op het materiaal is dat ze weg...
0: Ja. Uh, ja. ja, ik ben blij dat wij binnenkort ook nog even twee dagen belastinggeld mogen opblazen. Ja, lachen.
2: Ja, ik kan wel een tip geven, want als ik kijk naar hoe ik ben weggegaan en naar de organisaties... Ja, ik ben gewoon weggelopen eigenlijk. Ik had andere dingen en daar hebben ze wat mij betreft veel te weinig moeite gedaan om mij binnen te houden. Ja.
0: Dat werd daar ook gezegd, ze zeiden ook, van omdat ze het grootste verloop bij het KCT hebben door middel van DSI, omdat die betere vakantie waren vakantieregelingen, uh, meer betaald, weet ik het allemaal. Um, dat, dat ze gewoon zeiden, als ze nou gewoon 50.000 euro tegenover die 1,3 miljoen zetten, en gewoon zeggen van, joh luister, als je bijtekent krijg je 50.000 euro voor ja. de komende drie vier jaar, ja, dan is het geen probleem. Maar mensen gaan op een gegeven moment toch gewoon... Uh, je hebt een vrouw en een kind en thuis. En uh, je hebt het vier jaar gedaan en je kent het spelletje. En dan komt er op een gegeven moment ja, Die keuze die
4: moet vanuit jezelf komen. Ja, geld is niet En je moet heel zijn. bewust zijn. er is ja. even, er, volgens mij is er geen, er is geen soldaat die het voor het geld doet. Maar oh, ik kan me wel voorstellen dat het een, een keuze is. Het
2: kan alleen een keuze zijn als de dreiging is... Dat ze in het bedrijfsleven meer gaan verdienen. en dat, en dat, en dat ja. Maar het is vaak een combinatie van allerlei factoren. Dus, maar ja. geld kan één incentive zijn die, oh, ja, die, die ja. Defensie ook wel inzet hoor. Um, dus het is één incentive om mensen binnen te houden. Maar, maar het probleem zit vaak veel, veel breder. Het zit hem in werkomstandigheden. Het zit hem in de fase waarin je zit. Uh, je, je thuis, ja. De thuissituatie. Uh, ja goede doorgroeimogelijkheden, ik de noem maar
3: wat. Ik had jou niet met een dikkere paycheck daar weg kunnen krijgen... toen je in die positie zat. Maar, hey, word wordt lekker consultant in het bedrijfsleven. Op het moment dat ik daar in mijn top zat... Ja, nee, had, nee had dat, dat was de, de, Nee, precies. Nee, 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 nee,
0: nee, nee kabels niet. Ver. Ver. <laughs> <laughs> Geen uit de microfoon trekken. Je. Sorry. <laughs> hey, laatste nee? vraag. Wij moeten binnenkort naar die kennismakingsdagen van de KCT. Mm -hmm. uh, wat is nou de, de gouden tip die je mensen geeft... die er echt helemaal doorheen zitten, die moe zijn... en die uh, op het punt staan om... Uh,
2: ja, rammen met je kadaver.
0: Ja, ik wou dat, ja, ja. dat dat gratis was. Ja, <laughs> op. Ik voelde Joko Joko Willing zei ook in een podcast, um, ik heb nooit getwijfeld dat ik die buts training van de Navy Shields, dat ik daarmee zou stoppen. Dat was gewoon geen optie.
2: Mm -hmm. nee, voor, mij, voor mij, dat is Jeroen heeft dat. Ik heb dat. Ik, ik, mijn urgentie was zo hoog. Ik was liever dood gegaan dan ik ooit had opgegeven. Ja. En dat, dat klinkt heel, maar dat voelde ik echt zo. Ja. De, 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 de angst om te stoppen uit mijn eigen beweging en de gevolgen daarvan was voor mij zo groot geworden en elke opleiding die ik weer een nieuwe opleiding waar ik inging werd steeds groter. Dus ik had ik had never nooit niet opgegeven, ja. alles, 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 behalve dan tussen zes plankjes afgevoerd worden. Maar. Ja. Ja. jullie gaan dat
4: doen. Ja. ja. Oké. Okay, nou, weet, je, weet je hoe weet je hoe lang het duurt? Drie dagen. Nou, dan ga ik ga er vanuit dat het vier dagen duurt. Ja. En als je tot op, op dat moment komt... dan weet je van, hé joh, le, 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 daar komt een eind aan... Ja. It's not forever. Ja.
3: Ja. Ja, het gaat ja, maar over fucking ja, 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 ja. drie jaar. Ja, ja. Dat vertel maar, ik met regelmatig tijdens het trainen. This is not forever. Dit gaat zo meteen ophouden. En ik, maak het, ik tel steeds tot tien, dat is 14 ja. seconden voorbij. En dan is er weer 10 seconden voorbij. En uiteindelijk is de training klaar. Ja. Maar. Ja. ja, en er zijn allerlei. Zijn... Ja, ja, dan,
4: kijk, dan, dan deel je iets op in, uh, in kleine stukjes. Hè. De, ik uh, maakte, zeker bij hele lange verplaatsingen, maakte ik voor mezelf gewoon etappes. En dan heb je weer een etappe. Dat ja. is een, een, een klein euforisch momentje. Ja. Wat ja, waarschijnlijk hormonaal ook gezien uh, ja, iets ja. doet in je lichaam. Maar die denk van oké. Okay, ja, ik
1: tel
0: heel ja. veel tot, tot tien. Met al mijn zwermen en met mijn hardlopen. En gewoon tien tellen. En dan denk ik, ah, weer tien tellen. Hoe groter
2: de pijn, hoe kleiner die etappes worden. Onder extreme, extreme pijn. Uh, en dat hebben we ook wel ervaren. Kan een, is een seconde duurt al uh, voor je gevoel een uur. Ja. Maar dat je echt kapot zit. Dan... Um, ja, dan moet je het echt van diep halen. En motivatie gaat de deur uit. en Dat is ook echt zo. Dus jij moet heel erg goed voor jezelf helder hebben. Ik ga die dagen niet gewoon doen omdat dat leuk is. Nee, nee. ik kom daar iets halen wat voor mij dusdanig belangrijk is. Dat het niet halen voor mij gewoon geen optie is. Ja. En dan zal jij merken dat als jij dat heel helder voor jezelf hebt... dat op het moment dat je het zo zwaar hebt... en je op dat moment daar, dat je daarna toe kan uitzoomen... hoeveel pijn je ook hebt... En op dat moment kan doorzetten. Ja. Dat is mijn ervaring in ieder geval.
1: Ja.
0: Mooi. Waarom? We gaan de deur. Ja, ik word altijd zenuwachtig. Als het hier ook,
3: <laughs> nee man, dat is uh, gezellig. Ja. Pijn is fijn jongens. Pijn is fijn. ja. Ah, ja. Hey, luister, we gaan, uh, we gaan de klus fixen. Maar ja. uh, dat wil niet zeggen dat we er nog wat dingen voor moeten doen. En dat we het niet serieus moeten nemen. En, uh, nou, ja, we nemen het bijzonder serieus. Dus goede zaak. Mooi. Ja. mooi man.
0: Heel tof. Dankjewel Spant. voor jullie komst. Ja, we kunnen gedaan, jullie hoor. vinden op uh, healthshooter.nl. Schritt is een podcast en uh, we zitten volgens mij binnenkort bij jullie. Yeah. Um, maar die afspraak moeten we even verzetten. Ik, ja. uh, oh, is dat <laughs> we ja, ja, we, we hebben een. Uh, of twee weken of zo, maar uh, dat gaan we verzetten. Ja, we, hebben, uh, we hebben trouwens een mevrouw uh, Gwenda Nielen hier dan. Dat is een major. Nog iets? Okay, ik vond een cool. bekende Nederlander. Je uh, in expeditie politie om het, of niet? Ja, ja, ja. ja.
2: Gwenda, die okay. ken ik. Ja.
0: En uh, Ronald Kaan. Coolcat-oprichter. M&S-mode. Ja. Quote 500, ja. meneer. Dus die stond nog gepland. En, uh...
2: Dus die waren belangrijker dan wij, dat zeg je ja. eigenlijk. Eindelijk ja, is dat hij zo ja. Juist, uh, netjes
3: ja. zei. ja, naar het nou, werk met zijn diplomatie. Hey, ja. naar... We gaan even
4: naar Roosendaal. <laughs> misschien, uh, kun
0: misschien kunnen we het begrijpen met de opmerking... Your network is your net worth. Dus Ronald Kaan heeft absoluut voorrang. <laughs> uh, 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 uh. Ik geloof dat die top 100, top 100 quote 500 of zo ja, hij, ja, hij heeft niet slecht goed gedaan.
2: Ja, Maar wij worden betaald in ervaring.
0: Die is prijsloos. True. En ja. een t-shirt. Ja, maar <laughs> jongens, dit is nu de tweede keer dat we zitten. Hè? Ja, dus, uh, ja, dat gek. We, we zien cool. jullie snel. Dankjewel cool. voor je en, komst.
2: Helemaal tof. We zien jullie in de scherpschutte studio. Bedankt ja. voor de komst. En uitnodiging. Te gek. Ja, okay. Dat
0: was leuk. Luisteraars. Ciao.